1: Neue Woche, neuer Podcast. Die Layoff Game meldet sich mit Episode 82. Und dazu begrüße ich den Christian. Hallo! Und den Max. Hallo! Wir sind wieder zu dritt diese Woche. Wir haben äh, ein Potpourri der Heiterkeiten rund um die NFL zusammengestellt und klären wie immer zunächst, bevor es losgeht, die Bierfrage. Störtebäcker äh, Pilsener
0: Bier. Es kommt äh, aus äh, dem hohen Norden, Nordosten und
2: der Ostsee. Ich habe auch einen Pilz, Ratsherrin aus Hamburg. Also ihr seid mit sind norddeutschen sind Bieren unterwegs. -Bier, ich habe Pils. auch ein deutsches
1: Bier, ja, Frau Gruber. Das ist äh, hier ein IPA mit dem Namen Yeast is King. Das Ganze kommt, äh, ich muss jetzt leider nochmal drauf gucken, ich habe es nicht auswendig gelernt, Gundelfingen an der Donau. Das ist dann so. ein bisschen südlicher als eure beiden. Ja. Ähm, ich bloße mal an. Ah, fantastisch. Das ist ein perfektes IPA für den Podcast. Frau Gruber ist aber auch ein interessanter Name. Also Frau Gruber. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es auch einen Herr Gruber gibt, aber das vielleicht ist das dann <lacht> irgendwie die Schinkensorte, die sie aufgelegt haben. Ich weiß es nicht. Kann ich mal recherchieren. Ja, wir starten mit den Headlines äh, Episode 82 und ähm, ja, mal wieder eine Headline die, wo jemand nach ein bisschen mehr Money schreit. Chargers Running Back Melvin Gordon möchte ohne neuen Deal nicht zum Trainingscamp erscheinen und würde, sollte er keinen neuen Deal bekommen, sogar einen Trade fordern. Andererseits hat er jetzt aber noch mal verlauten lassen, er möchte unbedingt bei den Chargers bleiben. Max, Christian, könnt ihr euch vorstellen, dass es da keine Einigung gibt und vielleicht tatsächlich einen Trade
0: kann ich mir schwer vorstellen, dass es einen Trade gibt. Ähm, die Chargers sind ja ein Team, die in den Playoffs waren, die äh, Aspirationen haben, die in den Super Bowl wollen, ähm, nochmal mit philip äh, Rivers richtig angreifen möchten. Und da ist ähm, Gordon ja ein, ja ein wichtiges Puzzlestück in der Offense. Ein guter Running Back. Und von daher wäre das irgendwie unsinnig, den zu traden jetzt für, für einen Pick oder für einen anderen Spieler. Sehe ich, seh ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich könnte mir vorstellen... Dass es zu einem Deal kommt, dass es so eine typische Sache ist. Er ist jetzt ein bisschen unzufrieden und, und ähm, er geht ja ins fünfte Jahr, also in dieses Option hier, was sie hier. Vom Rookie äh, Deal, ja. ja. Wo sie gesagt haben, okay, wir, nee, wir wollen dir 5,6 Millionen bezahlen, was ja schon ein bisschen was ist für einen Running Back, aber er hat keine äh, langfristige Sicherheit und ähm, es wäre sicherlich für beide Seiten ganz gut, zu einer, zu einer Einigung zu kommen.
2: Max, wie siehst du das? Wir hatten ja letzte Woche noch Julio Jones mal kurz angesprochen gehabt, dass der ja so die Füße flach ja. hält sich da ein bisschen zurück und wartet einfach auf das Angebot der Falcons. Jetzt haben wir das gleiche Thema wieder, wie die Running Backs, die wir schon mal, also wie Le'Veon Bell, wir hatten ja letzte Saison. Ich habe ein interessantes Video gesehen, auf Twitter war das. Da sitzt Melvin Gordon mit seinem Vater vom TV und schauen, glaube ich, die Free Agency und in dem Moment kommt, glaube ich, das Thema mit Le'Veon Bell in den Raum und sein Vater fragt ihn, er isst gerade irgendwas, und fragt, ja, wie sieht das für dich als Running Back denn aus? Würdest du es genauso machen, Livion Bell? Und er hat genau gesagt wörtlich, er würde es genauso machen. Er würde dann du kannst Saison das aussetzen. aussetzen, er würde sich genauso verhalten. Wenn er einen Franchise-Tag kriegen würde, genau, und und, weißt, ähm, in der Sports der Illustrated war, das müsste man auf Twitter schauen. Oder kann man okay. glaube ich auch irgendwo so nachschauen. Und ähm, für mich sagt das alles. Ne? Also der, der will seinen Contract haben. Ich denke, dass die Chargers aber da was Gutes zusammenbauen werden, die wollen ihn natürlich nicht verlieren. Wir wissen, wie stark Melvin Gordon ist. Aber man sieht diese Politik, ich komme nicht zum Trainingscamp und ich mache wieder so und so, wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auch nicht ausbleiben und bei Melvin Gordon ist das dasselbe gewesen.
1: Ja, wir haben das ja mit einigen Running Backs schon hinter uns und auch mit einigen anderen auch vor uns. Wir hatten Todd Gurley, da haben sie das vor Ablauf des Rookie-Deals eingetütet. Dann haben wir jetzt zum Beispiel Ezekiel Elliott, da warten wir eigentlich auch darauf, dass da was Neues passiert, aber Elliott hat diesbezüglich gesagt, ja, also, das gucke ich mir auch in Ruhe an, also da habe ich jetzt keinen Druck. Es ja, gibt gut, Spieler, die, auch, gehen, die gehen so damit um. Der sollte es aber
2: sind, auch sich ein bisschen zurückfahren, der Kerl. Ja, der, also. das ist der ja Schädel, wie auf einem anderen Blatt passiert. Andere
1: und bei Gordon äh, bin ich jetzt gar nicht so überrascht, dass das kommt. Ähm, ist natürlich auch immer so diese Aussage, ne? ich kämpfe jetzt hier für die äh, Generation auf meiner Position und die Folgegeneration. Äh, worüber reden wir hier? 16, 17, 18, 19 Millionen jährlich, das ist das, was man jetzt anstrebt, wenn man einen neuen äh, Multi-Year-Deal... Äh, Glaubst du, du kriegst zu viel? Nein, Nein. Das, ist, das ist das, was du vielleicht versuchst, ja. oder? Also ich meine, der Agent... Wo Ach sind auch. wir bei den, bei den Top-Money-Running-Back Top ist was? 16, 17 Millionen im Jahr im Moment? Äh, das ist das, was man, was man versuchen wird äh, von Seiten Melvin Gordons. Ich glaube nicht, dass das unbedingt äh, das ist, was die
2: Chargers dann bezahlen. Aber wir müssen ja mal davon ausgehen, dass diese Summe irgendwann mal vielleicht geknackt wird. Ne? In den nächsten Jahren. Ja, du hast, ja natürlich. Ne? Also, du hast ja dann auch irgendwann, ich sag mal als Beispiel, Sigmar Barclay, ne? der kommt irgendwann auch mal in seinen. Ja, da Team, haben die Giants halt, ne? ja Gott sei Dank mal ein bisschen Zeit. Aber ja. irgendwann sieht es vielleicht so aus. Also, ich glaube, ähm, wenn, du jetzt,
1: wenn du jetzt einen Fünf-Jahres-Vertrag, einen Fünf-Jahres-Deal, äh, 75 Millionen, da ist 15 im Schnitt. Ähm, also, oder der, der höchstbezahlte
0: Running-Back der Liga ist Gurley ja. mit 14. Bell 13. Ja. David Johnson 13 und sonst gibt es keinen über 10. Ja, okay. Das heißt, der Running Back Mark Da ziehe was, ich das mit den,
1: mit den 18 und 19 gleich zurück. Ja. Also wenn er versucht, 18 zu kriegen. Also, Nein, meine, das ist immer so, so. 15, vom 16, typ 17 wäre dann ja schon ein Durchbruch. Wäre ne? schon ein Durchbruch, genau. Und vom typ
0: her ist er für die Offense äh, wichtiger als Gurley, für, für die Rams ist. Ist er besser bis jetzt gewesen als Le'Veon Bell, der ja auch extrem stark als Receiver ist ich würde ihn eher so David Johnson-mäßig einordnen als, als sehr guten Back, der auch viele Touchdowns hat, aber 13, also, 14 Millionen im Jahr muss er, glaube ich, mit zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob man ihn da jetzt, dass er so viel besser ist als die anderen, dass er jetzt da eine ganz neue Kategorie aufmachen kann. Sind die
1: Quarterbacks auch nicht immer gewesen, die dann quasi Nummer 1 was die, was, die, was die Kohle im Jahr anbelangt, äh, dann bekommen haben, also Cousins, Garoppolo und, und Konsorten und wenn nicht da alles war. Ähm, also von daher würde es mich nicht, nicht wundern, wenn er da einen neuen Platz an der Sonne, also den Platz an der Sonne einnehmen würde. Äh, grundsätzlich gebe ich ja recht, also wenn die Chargers da auch irgendwie sich mit ihm einig werden können, du hast die Garantie, äh, die Sicherheit, die nächsten fünf Jahre oder was, äh, bist du hier safe. Äh, du bist ja auch derjenige, äh, auf dessen Schultern dieses Team ja dann, dann getragen wird, wenn Philip Rivers vielleicht einmal nicht mehr da ist. Es war auch,
2: glaube ich, gar kein Running Back mehr so erfolgreich wie nach, äh, nach den Tomlinson, oder? Also ich glaube, das wird der, der In, stärkste bei den Chargers auf nee, jeden Fall. Also nee, nach Tomlinson also fällt mir jetzt danach keiner ein, der jetzt irgendwie ein Level... Ja erreicht hat, wie das jetzt so in dem Fall ist. Ja. Ne? Ich
1: stelle auch gerade übrigens fest, dass ich gerade mit meinen äh, 17, 18, 19 Millionen irgendwie im Bereich der Wide Receiver unterwegs war, mhm. weil ich neulich noch mal was zu Michael Thomas und so gelesen habe. Ja. Deshalb war ich da jetzt gerade ein das Stückchen ist. zu hoch. Ich glaube aber, Christian, das, das, dass man so ein... Tobi, Fug das
0: macht ja nichts. Also ich sag mal, der, der Bell, der wollte ja schon in die Richtung gehen. Er hat er gesagt, er möchte wie ein... Sp Wenn ich aber das hat er ja bei den Jets nicht bekommen. Er hat er nicht bekommen. Er wollte wie ein Nummer 2 Wide Receiver. Also ich bin ja gleichzeitig ein äh, Running Back und Nummer 2 Wide Receiver ja. und ich muss in die hin und äh, ich glaube... Ja. Ähm, Man kann aber nur eins gleichzeitig spielen. Ja, äh, Odell wollte ja auch mal Quarterback-Money haben ja. und so. Also die, die versuchen natürlich alles, ich gebe dir da recht, alles zu bekommen. Und vielleicht kommt der Agent auch und sagt, hört mal, der Salary Cup ist in den letzten Jahren so gestiegen und das ist ein... Ne? Super talentierter Spieler, der kommt jetzt aus dem Option-Year oder ist jetzt im Option-Year und der muss äh, 15 Millionen im Jahr. Aber es wird, glaube ich, schwer für ihn wirklich ja. das zu kriegen, weil Runningbacks werden halt ja. nochmal anders behandelt in der Liga wegen dieser ähm, kurzen Karriere, der extremen Verletzungsanfälligkeit ja. aufgrund der hohen Belastung als äh, Receiver, Quarterback und so Die weiter. Die
1: Haltbarkeit der Receiver ist dann doch auch höher, zumindest auch in den Köpfen der General Manager. Was wäre denn so eine Zahl, die euch, also dann werfe ich jetzt mal, nachdem ich jetzt meine Zahlen im Kopf etwas sortiert habe, fünf Jahre, 65 Millionen, das wären 13 im Schnitt. Ich glaube, das ist etwas, was realistisch ist. Hm. Oder oh, ist es zu viel? Ja. Das ist nicht zu so viel, ich oder? Weiß es nicht. Das vier, wäre Levy und Bell Money und du musst ja immer überlegen, auch wenn du nicht vielleicht der, der absolut beste Running Back bist oder der absolut beste Spieler auf deiner Position, es wird immer getoppt. Das sehen wir bei den Quarterbacks immer wieder. Vielleicht so ein vier zum Hals Jahre hätte ich jetzt eher gedacht. Und Zahl? Boah. Schwer. Was ist denn der Schnitt, ist die Frage. Hm?
0: Ich würde sagen 4 für
2: 48, 12. Hat ja, doch wenig, ich hätte ein bisschen mehr gesagt.
1: Ja, Christian, ich, 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 ich sehe das, aber ich finde es eigentlich nicht gut, der, dass der Christian so ein bisschen runtergeht, weil ich finde ja jede, jede Million, auch bei steigenden Caps ähm, äh, von Jahr zu Jahr, jede Million, die du sparst
2: kannst du noch irgendwo einen guten Mitspieler äh, draufpacken und so hast du vielleicht insgesamt ein besseres Team. Aber gehst du dann von aus, weil du vorhin gesagt hast, der ist so in der Kategorie zwischen Livion Bell und David Johnson, da gehen wir wahrscheinlich von der Leistung her. Ne? Aber ich bin ja meistens auch eher sozusagen, die NFL guckt eher, ja gut, das Maximum rausholen, ob der jetzt wirklich der absolute Starplayer ist oder nicht. Kann Aber natürlich also nachher dann auch für ihn Es geht ja auch um, was hast auch für Möglichkeiten?
0: Sein. Die Chargers sagen jetzt, mein lieber Freund, du kriegst dieses ja 5,6 Millionen, du hast bis jetzt nur deinen Rookie-Vertrag die ersten vier Jahre gehabt. Also hat er noch nicht so viel Geld verdient, noch nicht so viel Geld im Hintergrund. Nimmst du die 5,6 Millionen jetzt für das Optionier oder setzt, setzt du aus? Das kann er sich im Prinzip gar nicht leisten, jetzt auszusetzen und, und nicht zu spielen. Richtig. Weil er nicht wie Bell, Strafe, ja. der hat ja. ja zumindest ein Jahr ähm, schon mal äh, Franchise Tech Money bekommen. Also hatte schon schön seine 14 oder 12 Millionen schon mal eingesagt. Er hat noch nicht so einen großen äh, Paycheck. Das heißt, er kann sich das eigentlich nicht leisten. Und nächstes Jahr können die immer hingehen und sagen: Bist ein super Spieler, Franchise Tech so, mhm. ganz, wir haben deine Rechte dieses Jahr und wir gucken mal in Ruhe und nächstes Jahr vielleicht auch noch, also sie könnten dieses Jahr mit dem Option und dann nochmal zweimal Franchise Tech äh, spielen und dann sagen, wir draften uns einen neuen Running Back mhm. ja. das heißt, da ist auch ein gewisser, äh, für die Chargers sind da ja noch gewisse Möglichkeiten er ist jetzt nicht in der Position wie ein ich habe jetzt keinen Running Back, aber Kurt Cousins, der, der, der ja. da irgendwie schon zweimal das franchise tag gekriegt hat oder auch Bell, wo es ja extrem teuer gewesen wäre für die Steelers nochmal ein Franchise-Tag mhm. auszusprechen, sondern da ist er in einer etwas ähm, schlechteren Position. Von daher würde ich sagen, so vielleicht zwölf,
2: zwölfeinhalb. Die Frage, ob die Chargers jetzt wirklich was zusammen. Wir haben, glaube ich, in acht Tagen haben wir Trainingscamp. Ja. Ob da jetzt schon was passiert, ne? Das ist natürlich jetzt. Glaube ich, glaub ich nicht. Muss ja nicht sein, aber den willst du natürlich auch beim Trainingscamp dabei haben, wenn du wieder angreifen willst äh, nächstes Jahr. Und ja, total, das waren ja relativ gut. Aber du, will, aber du willst ihn in Woche 1 auf jeden Fall motiviert haben und
1: glücklich. Ja. Also dein ja. Scheiß aufs Trainingscamp. Ne? Also ich meine, der kennt die Offense. Das sind halt dann auch Skill-Position-Player, wo man auch denkt, okay, also die brauche ich in der Preseason theoretisch gar nicht. Also du musst mal irgendwann mal so ein Drive oder ein Quarter spielen, dass damit ja. so ein bisschen die Maschine nee, wieder anwerfen. Den Vertrag ähm, kannst du im Prinzip auch in der ja zweiten zwei machen. Ja. ja, den kannst du Ende August äh, machen. Ne? So, das ist egal. Solange der einigermaßen sich fit hält. Ja. Ähm der wird nicht aussetzen. Du ja. hast den richtigen Punkt äh, angebracht. Er hat ja jetzt auch gesagt, es ist jetzt eine Chance, bei der ich weiß, dass ich einen Vorteil daraus ziehen muss. Äh, aber die Charters haben ja auch was davon wenn sie die Sicherheit auf der Position haben. Ja, er hat nur so, die ein, also glaube ich, nur ein Jahr komplett 16 Spiele gemacht. Die anderen drei Jahre hat er mal zwei, drei ja, Spiele immer gehabt, wo er gefehlt hat. Ja. Äh, aber äh, er hat sich schon weiterentwickelt. Er hat auch äh, mehr Verantwortung übernommen. Er ist dieser Führungsspieler jetzt auch geworden mit Rivers und Keenan Allen in der Offense. Deshalb, ich glaube, die Chargers werden da sich schon auch auf ihn zubewegen. Und ich bin mir mhm. jetzt mal sicher, dass die ersten Angebote von beiden Seiten, wenn man da verhandelt, dass sie nicht ultra weit auseinander liegen werden. Also einfach in der Natur der Sache wird sa wird, wird liegen, dass sie schon auseinander liegen werden, aber vielleicht gar nicht so weit. Mhm. Und man muss ja auch mal gucken, 114,6 Scrimmage Yards in 2018, das ist die beste Marke, die ein Charters Running Back seit The Daniel Tomlinson hatte. Und das ist immerhin schon zwölf Jahre her. Ja, ist lange her.
0: Ja, ich meine... Ja, ist ja, nicht, ist ja nicht schlecht, was er auch gespielt hat zum Teil, aber wenn ich jetzt lese, in vier Saisons 28 Touchdowns,
1: ja gut. ist nicht schlecht. Null im ersten Jahr. Ne? Genau. Aber also, also die 28 kamen in den letzten drei. Ne? Ja. Er hat so ein, so ein Rookie-Jahr war so ein bisschen war schwierig. Aber äh, dann.
0: Dann läuft's das, ja? ja? Ja, dann wurde es besser. Ja, ist der ja
1: unter dem Radar gewesen, so der um Running Back. Ich finde so. immer, dass er, dass er zu weg. wenig Respekt bekommt. Ich kann es aber auch nachvollziehen, weil du natürlich in den letzten Jahren Leute hattest, die die Liga ganz anders auch noch mal geprägt haben, vielleicht einfach auch auffälliger waren. Gurley, Elliott, Le'Veon Bell. Bei Pittsburgh war es meines Erachtens immer nach so einem Balanced Attack in der Offense. Bei den anderen Teams, Dallas und Rams, war halt schon, es ging erstmal über den Lauf. Ja bevor dann Goff und Prescott irgendwie versucht das haben, das Spiel ja. an sich zu reißen. Und äh, bei den Chargers war es auch halt so, da ging es viel über den Pass und er war ja auch aus dem Backfield als Receiver sehr auffällig. Äh, hat ja äh, insgesamt, ähm, ich glaube da auch nochmal, 10 zehn, zehn Touchdowns als Receiver in seiner Karriere. Das heißt, er kommt dann immerhin auf 38 in den ersten vier Jahren. Das ist jetzt keine Zahl, die jetzt sagt, wow, also jetzt machen wir mal hier doch 16 Millionen pro Jahr. Ich glaube aber, dass der noch wirklich so jetzt seinen Peak erreichen kann. Der ist noch nicht auf seinem absoluten Top-Level gewesen.
0: Also du würdest ihn bezahlen?
1: Ich würde ich ihn bezahlen. Meinst du das ich, ich würde auch als, äh, als Trainer oder auch als GM der Chargers, hätte ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich ihn trade, dann kriege ich zwar einen Pick, äh, Pick sieht ja immer ganz schön aus, je nachdem, welche Farbe, sprich, welche Runde der funkelt, aber mit Austin Eckler und Justin Johnson. Heißt er Justin? Son Son der sind runden -Pick vom letzten Jahr.
2: Eckler ist okay.
1: Ja, aber das ist mir zu wenig. Das
0: ist zu wenig ist dann. Zu ja, ja. Genau, also ich würde auch sagen, versucht einen Deal zu machen, den zu halten, aber ich würde ihn auch nicht um jeden Preis halten. Also es muss, muss schon ein sinnvoller, ich, ich finde ihn gut, aber ich bin auch nicht so ein Fan, dass ich sagen würde, der kriegt den höchst dotierten äh, ja, Running back -Vertrag. Wenn der jetzt, wenn der jetzt für mich zwei, drei, drei Millionen der einem, über der geht, würde ich auch sagen. Für mich, für mich muss der, der irgendwo so, äh, so ne, ich stehe schon deutlich über 10 Millionen, aber vielleicht wirklich in dem 12-Millionen-Bereich würde ich ihn ganz gut eingeordnet finden. Ja. So, mal gucken. Bin ich gespannt, was er, ob er was kriegt dieses Jahr oder ob sie sehr hart sind und Option spielen lassen und vielleicht Franchise-Tech
1: nächstes Jahr. Okay, dann machen wir eine kleine, kleine Tipprunde. Wie geht die Saga aus bis September? Wenn Woche 1 anbricht, dann ist was für ein Status. Hat er nur einen neuen Vertrag? Ja. Ja, wollte ich auch sagen. <lacht> ich Einigkeit
0: bei den Game. Da sind wir vielleicht alle falsch. kann auch sein Gut.
1: Hat noch jemand was zu nehmen geworden? <lacht> nee. Haben wir alles gesagt. Ja. Alles und noch mehr. Ich mach mal weiter. Ja.
2: Äh, noch immer gibt es einige durchaus namhafte Free Agents. Äh, welchen Team könnten vielleicht noch Spieler wie Running Back J. Wide Receiver Michael Crabtree oder Mohammed Wilkerson oder Defensive Tackle Corey Legette zugreifen? Christian. Ja, ich weiß nicht.
0: Legit? Legit Leggett, keine Ahnung. Glaub ich, oder
1: wie, wie, wie Legit? Das ist eine Frage, wie man ihn genau ausspricht. Defensive Tackle, den Namen hörst du im Fernsehen halt auch nur, wenn äh, du das Spiel äh, guckst, äh, wer dann äh, den Quarterback zu Boden reißt. Sonst äh,
2: das ist der ja egal. Äh,
1: wer es ist, äh,
0: war äh, Panthers, meine ich. Legit war äh, Chargers zuletzt. Chargers, okay. War, war aber ein hoher Pick, glaube ich. Ne? Ja, ja. Relativ hoher Pick. Auch vor einigen Jahren, ja. Okay.
1: Ja, Christian, vielleicht hast du auch noch andere Free Agents im Kopf, aber äh, siehst du da irgendeinen, der vielleicht irgendwo bald auch nochmal... Ja, ehrlich das gesagt Spaß?
0: ist das ja nicht so die ja, durchaus namenhaften... Ja, aber Michael Crabtree, der hat eigentlich sich abgebaut in den letzten
1: Jahren. Ähm, hat aber ich meine, in Baltimore alle 16 Spiele bestritten?
0: Ja, aber das der... hat der Ja, aber... Baltimore hat ja ähm, wenig Optionen eigentlich auf Receiver vor der Saison gehabt und hat trotzdem gesagt, okay, den brauchen wir nicht mehr, äh, weil die auch, die wollen mehr mit Speed gehen, äh, die tiefen Pässe suchen, auch mit Jackson dann. Und da passte der Crabtree, der ein bisschen, äh, mittlerweile ein bisschen langsamer ist, auch eher so ein äh, Receiver, der ja, dir das First Down holt, aber jetzt nicht unbedingt äh, direkt den Touchdown, nicht mehr so richtig reingepasst. Ähm, Jay Jai fand ich eigentlich immer, immer ganz gut. War bei den, bei den Eagles ja auch extrem erfolgreich. Ähm, nachdem sie ihn geholt haben, hat er ihnen ja auch geholfen, den Super Bowl äh, zu gewinnen. Tja, vielleicht, vielleicht könnte der noch irgendwo gut passen. Ähm, also, ich nehme mal Jai und pack den mal mh, zu einem Contender, der noch einen Running Back gut gebrauchen könnte. Dann geht der mal. Hm. Hm. Könnte der gut hinpassen. Vielleicht noch zu den Colts.
1: Ja, das sagen viele, ne? Ähm, ja, da ist, ist natürlich ein auch ein Malon Mac und, und so, die haben ja... ja die waren nicht schlechter, die sind auch öfters mal verletzt, oder Ja, oder also die, die Runningbacks von denen sind so im, im Verbund, glaube ich, ganz gut. Da sind die Colts ja auch sehr zufrieden mit. Ja. Aber das wird immer wieder gemunkelt, eigentlich schon seit Wochen und ja, doch Monaten, dass das da vielleicht noch irgendwie so ein, so ein Match wäre, ne? Für mich ist er so ein bisschen jemand, der noch eine, eine Physis reinbringt
0: und die, die vielleicht die anderen Running Backs nicht so haben. Also wirklich mal. Ja, so ein Rumpelstilzchen. So, der so. Einmal äh, noch die drei Yards, die man äh, braucht. Ja. Das äh, könnte, könnte für mich passen. Ja.
1: ja, wenn ich bei wenn ich bei Ajay gleich mal noch einen reinschmeißen würde, würde ich mal Carolina reinschmeißen. Äh, die Panthers. Quasi mhm. so ein bisschen, um Christian McCaffrey auch zu entlasten, mhm. den viele schon so auch als, als Außenseiter oder oder gar nicht mal Außenseiter, sondern auch als, als Tipp für den Rushing-Title äh, sehen und, und sagen, okay, also der könnte vor einer wirklich riesengroßen Saison stehen, also mit, mit tollen Zahlen und um den so ein bisschen auch zu entlasten und frisch zu halten, könnte ein Ajay da meiner Meinung nach gut reinpassen. Ähm, pff, Crabtree, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, wer also wem der weiterhelfen soll. Es gibt aber noch so, so ein, zwei andere Leute, äh, finde ich. Also so Nick Perry, ne? der äh, Christian, du hast den in ja. in Green Bay gesehen. Ja. Äh, als Outside-Linebacker. Ja. Ähm, der bringt Erfahrung mit. Ähm, Korrigiere mich. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so der Allerdynamischste vom Speed.
0: Ja, äh, spielt eigentlich ganz ordentlich gegen den äh, Lauf und hat ja auch eine Saison mit vielen Sex. Bei ihm ist einfach das Problem verletzungsanfällig. Ja. immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Und dadurch auch im letzten Jahr irgendwo ineffektiv, wenn er vielleicht ähm, mal gesund sein kann. Das haben ihn, äh, er hat glaube ich in Seattle den Visit gehabt auch. Ja. Ähm, bis jetzt glaub, nichts unterschrieben.
1: Ja, also ihn könnte ich mir tatsächlich äh, zum Beispiel vorstellen, äh, noch als Ergänzung auf Linebacker bei den Rams. Mhm. Ähm, wenn Wollt ihr
0: mit der extrem erfolgreichen Green Bay Outside Linebacker vom letzten ja. Jahr gehen, mit Matthews
1: und Perry. Matthews, die also die hätten natürlich schon mal auch ein gutes Verständnis <lacht> auf dem Feld bei durch ja. Matthews und auch ja. durch, die, durch die Leute, die letztes Jahr gespielt haben bei den Rams, die ja, ehrlich gesagt, die, die Linebacker-Position war ja viel besser, als sie von allen Leuten vorher im Vorfeld erwartet worden war, auch von uns. Äh, aber Nick Perry könnte ich mir vielleicht auch noch so vorstellen, äh, ja, Richtung contender Vielleicht irgendwie noch Houston, vielleicht auch Chicago noch so als Ergänzung, wenn man den mit einem relativ schmalen Deal be bekommen könnte, da wäre noch so ein, so, so ein Fit äh, meiner Ansicht
2: nach. Max? Mhm. Ich habe äh, natürlich Wilkerson auf dem, auf dem ja. Schirm, Mohammed, äh, Wilkerson ähm, bei den Jets, den Jets gespielt. <lacht> Jets, genau. Die könnten aber auch wieder ja. gebrochen. Ähm, ich glaube, da ist alles verbrannt. Ähm, der hat ja bei den Packers nur ein Jahr gespielt. Ja, ähm, auch und auch nicht viele Spiele. Ne? Ja, war ja nach drei Spielen, glaube äh, ich, verletzt. Ich auch diesen ja, ja. Knöchel gebrochen. Also, den finde ich eigentlich relativ interessant. Ich habe jetzt mal geschaut, welche Teams so Defensive Line noch bräuchten. Das wären zum ja. Beispiel die Patriots, die Bills, aber auch die meine mhm. Dolphins könnten da den wahrscheinlich noch mhm. irgendwo einbauen. Finde ich eigentlich, mich wundert das so ein bisschen, dass er noch nicht. Ich fand ihn bei den Jets eigentlich relativ gut. Er ist seit 2011 in der, in der Liga. Ja. Gut, da, bei Ann Greenberg hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber so von den vier Kandidaten, die wir jetzt hier aufgezählt haben, finde ich eigentlich ihn, also wahrscheinlich. Sehen wir einen von denen, wenn irgendwie was im Trainingscamp oder kurz vor der Saison vielleicht irgendwas ausfällt, kann sein, dass einer von den Jungs dann wieder einspringen muss. Ne? Ich könnte ähm, bei
0: Wilkerson auch vorstellen, dass die Teams noch gucken, wie er überhaupt von der Verletzung da zurückkommt. Ne? Talentierter Spieler mal. bei so großen, schweren Leuten, wenn die so. Fußverletzungen und Beinverletzungen ist halt ist immer Ist halt immer vielleicht die Sache, ja. dass man dann noch nicht so ganz
1: überzeugt ist, dass er die Saison auch, auch durchhält. Ja. So, bei den Defendern könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht irgend, irgendwie Jackson will auch nochmal einen irgendwie, um nochmal ein bisschen was dazu zu laden, weil man, äh, also die, die du möchtest ja dich auch wieder über diese Defense, die vor zwei Jahren so richtig gut war, auch definieren. Also, wir haben ja einen Safety Eric Berry, den eben schon angesprochenen Perry, Cornerback Morris Claiborne. Ähm, nicht unbedingt, also Cornerback wäre natürlich Claiborne jetzt kein Starter, ja. in Jacksonville ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Äh, aber wäre Jacksonville vielleicht auch noch irgendwie so ein Team, das sich bei den Defendern irgendwo vielleicht... Also Wilkerson, den haben wir hier noch gehabt eben, Nugit? Äh,
0: Kann natürlich interessant sein für so einen Spieler, weil du mit extrem viel Talent zusammenspielst. Und da siehst du natürlich auch schnell ganz gut aus. Ja. Wenn die ganzen Leute neben dir und hinter dir ähm, auch viel Aufmerksamkeit erfordern, dann äh, hast, bist du vielleicht der, der im 1 gegen 1 dann äh, den Sack holt. Und das, das sind dann auf diese Prove-It-Deals, ne? ein Jahr, drei Millionen für Wilkerson, vielleicht oder sowas, ja. und, äh, dann kann er noch mal zeigen, dass er vielleicht noch mal einen langfristigen Vertrag oder einen nächsten Vertrag verdient. Von daher kann das schon sein, nur man muss bei Jacksonville immer sehen, die haben natürlich immer jetzt Cap-Probleme oder Probleme, ja. Aber die waren gegen nah am Cap, ähm, weil sie viel Geld für Free Agents ausgegeben haben in den letzten Jahren und haben einen gewissen Super Bowl-MVP noch verpflichtet. Das ist Schön, für, dass wir es wieder das ich geschickt
1: eingeleitet haben. Für keinen äh, Vorlage.
0: Kein Taschengeld, sagen wir mal. Also ja. da äh, kann man jetzt auch nicht mit der großen äh, Spendierhose rumlaufen und mit der großen äh, Füllhorn-Geld ausschütten. Aber wenn es so einen Veteranen gibt, der vielleicht kein anderes Team findet und bereit ist für zwei, drei Millionen zu unterschreiben, könnte das äh, nochmal eine Sache sein. Das könnte
2: ein Puzzlestück sein. Wir kennen ja dass Die j -Boss haben ja schon mal, ach, die Offense der letzten Jahre war ja relativ überschaubar. überschaubar. Und haben sich <lacht> natürlich da mit der Defense natürlich sehr weit, sind natürlich auch sehr weit gekommen. Kann ein Puzzlestück sein, Jackson hat aber ein anderes Problem, Offense, das ist ihr ja, also Entschuldigung, Thema. Wo, Erzählt
1: ihr mir nicht seit Monaten, dass mit Nick Foles jetzt die Offense da viel besser wird? Ich habe das nie behauptet. Ich Ach nee, das war halt super super ja der ja. MVP Und du sagst ja, also, halt, der schafft ja keine 16 Spiele. Doch, <lacht> <lacht> ich, ich, also ich habe nie gesagt, dass er nicht 16 Spiele spielen wird. Ich habe nur gesagt, er wird nicht 16 Spiele gut spielen. Vielleicht wird er gar nicht 10 Spiele spielen, das kann auch sein. Ja, dann haben sie ein Problem, Blake Bortles ist nicht mehr da. Als Ersatzmann. Ja. Das ist ein guter Ersatzmann, habe ich gehört. Ja. Äh, ich hätte noch Tampa Bay, die vielleicht so einen, so einen erfahrenen Defensive Liner noch mal so dazu packen. Ja. Also ja, die können auch jeden mit Erfahrung und einigermaßen Skills gebrauchen. Um, ehrlich äh, gesagt, für den, für den, wir auf der Liste hatten, sehe ich, ehrlich gesagt, keinen Landing-Spot mehr. Nee. Da ist glaube ich eher daran, dass wir Des Bryant noch mal sehen in 2019. Hm, also Ach, also außer nicht. bei Twitter, meine ich. <lacht> ja. also, der ist bereit. Ja. Ne? Also, der ist, ist,
2: der, der ja. ist Brian, der sitzt zu Hause und wartet ja. auf den Anruf. Ja, ja Wilkerson,
0: wenn er, wenn er fit genug ist, schon, der hat eigentlich die Qualität in und den ja. letzten Jahren schon noch. Ich fand ihn immer gut. Ja. Und Dijet
1: Ja, also von denen, die wir jetzt hier genannt haben, würde ich sagen, Wilkerson und Ajay eigentlich mhm. sind so die beiden Kandidaten, die ich am ehesten sehe, dass sie noch über die Theke gehen. Aber dann wahrscheinlich auch wirklich nur, wenn, wenn irgendeiner verletzt ist, oder? Ist Weil so
2: wir haben zwar angesprochen, Ajay jetzt wo der hier reinpassen könnte, aber... Also das jetzt heißt, kein vielleicht Team? erst
1: Preseason, irgendeiner bricht sich das Bein ja. oder, oder die Hand und dann... Wenn, äh, wenn jetzt keiner darauf reagiert, den wir den haben
2: oder? ja schon die Teams aufgezählt, wo ja. er reinpassen könnte, dann glaube ich, dass der, wenn er wirklich Pech hat, kein Team findet bis zum Anfang der Saison.
0: Bei manchen Spielern ist es halt interessant. Ich weiß gar nicht, die normalerweise so ein... Ähm, First-Round-Pick, der in den Top-15 gedraftet wird, in der oberen Hälfte der ersten Runde, bei den Chargers dann spielt für vier, fünf Jahre, dass da kein, kein Markt ist, ähm, ist eigentlich ein bisschen selten so. Ich ähm, so ja. weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt.
1: Ja, ich meine auch irgendwie noch, dass, dass ich da am Anfang der Free Agency verfolgt habe, dass die Chargers eigentlich ihn noch zurückbringen wollten und haben sich dann dagegen entschieden irgendwo. Also ich mhm. weiß nicht, was da... Da habe ich dann nicht mehr so gen ganz genau ähm, das Auge drauf gehabt.
0: Ja. Vielleicht, ähm, vielleicht geht er ja zu den äh, zu den Panthers Carolina, dann passt das wenigstens, was ich gesagt habe am Anfang. Ja. Ich ja Max hatte
1: auch reden. wieder die Patriots, das muss man, ne, also die die gucken sich, glaube ich, bei den Free Agents auch nochmal, weil die ja halt auch wissen, wie du sagtest, du kriegst vielleicht für ein Jahr und drei Millionen oder zwei Millionen oder zweieinhalb oder was auch immer, ähm, dass du da, die gucken sich die Jungs genau an und dass du da vielleicht nochmal einfach dieses Match hast und sagst, der hilft uns weiter, ja. den bringen wir nochmal ein Stück nach vorne und dann wird aus dem Spieler tatsächlich nochmal ein ganz wichtiger Baustein.
2: Ja.
1: Also die Packers das werden Nick Perry nicht zurückbringen, das können wir schon ausschließen, Christian, oder? Ja, das und Wilkerson bringen sie auch
0: nicht zurück. Das können wir ausschließen, denke ich. Die haben sich ja komplett neu orientiert in der Defense mit den ganzen Free Agents. Das wir. Traut
1: dir Eric Berry eigentlich noch irgendwie eine vernünftige Rolle zu? Oder?
0: Ist ja ein ganz toller Spieler. Der also wir auch von wir ja, mögen ihn ja eigentlich ja, so auch. Ein ähm, super Spieler schon gewesen. Dann Krebserkrankung gehabt und trotzdem so stark wieder zurückgekommen. Mhm. Dann wieder eine schwere Verletzung und jetzt ist irgendwie, pff, ich weiß nicht, ob ich es ihm aber zutraue. Wünschen würde ich es ihm. Ähm, sieht im Moment nicht so aus, als wenn er eine
1: große Rolle dieses
0: Jahr spielen würde. Leider.
1: Ja, ich glaube, bei ihm auch eher so ein Team, was einfach nur äh, Veteran Help benötigt ja. Ja, und was jetzt nicht unbedingt ein Playoff-Anwärter ist. Ne? also Da fallen mir jetzt eine ganze Reihe ein und dann ist halt die Frage, wie viel Cap Space haben die äh, und, und ist, wollen ist die halt das noch ausgeben? Das ist auch mal
0: schwer für ihn. Der hat ja auch jetzt einen sehr hoch dotierten Vertrag gehabt von Kansas City. Ähm, bist du dann bereit, dafür drei Millionen zu unterschreiben und dich irgendwo vielleicht als dritter Safety unterzuordnen oder sowas? Ja. Das ist natürlich Obwohl er vielleicht vom Talent in die Liga gehört noch ja. und auch vielleicht spielen kann aber so eine andere Rolle zu finden ist ist vielleicht dann auch schwierig
1: weiß ich nicht Cincinnati Tennessee Detroit das sind so vielleicht so drei wo mich jetzt noch aber mhm. ja, weiß nicht. ich glaube der Mann will dann natürlich auch so ein bisschen Playoff ja. Team ja. auf jeden Fall
0: so eine Motivation haben dann ne? ja ja Gut. gehen wir mal zum nächsten Punkt ähm, welches NFL Team hat das beste Offensiv Trio das heißt wir sprechen von Quarterback Running Back und einem pass cash ja, einem Wide receiver oder einem Tight End, je nachdem wen ihr da als nummer eins Option seht. Ich bin gespannt, wen ihr ähm, so vorbereitet. Ja, dann können wir ja beim Max mal anfangen. Ich, ich habe drei anfangen.
1: vorbereitet im Kopf, dass, wenn ihr zwei davon nehmt, dass ich immer noch eins ja, habe. Ich habe auch drei, die äh, vertretbar sind, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird und zwei Außenseiter-Picks. Ich habe auch vier, deswegen,
2: aber ich fange mal mit einem an und zwar sind das die Jungs aus äh, New Orleans. Breeze, Camara und Michael Thomas. Ja, damit können wir ich eigentlich glaube, den Headline-Punkt schon zumachen. Weil äh, und, also meiner Meinung nach, wenn das du über das Triplets,
1: Trio. wie man es dann so schön nennt, redest...
2: Habe ja. ich schon vorweggenommen, ist das beste Trio, was man in der NFL, glaube ich, aktuell haben. Das ist stark. Also, das ist wirklich, glaube, das, das ist war dein toll. Vorteil, dass du jetzt anfangen durftest. Ja. Genau, äh, ich hätte noch andere, <lacht> aber sagen wir mal ehrlich, ähm, seit Camaro auch jetzt da in, in dem Team mitgekommen ist, und Marke Thomas und Rubies hat ja schon vor, schon vor ein paar Jahren schon immer schon super geklappt, mit dem Thema, dass Camaro noch dazugekommen ist, ist quasi noch mal so ein Puzzlestück. Das wir hatten auch das kam ja auch noch ähm, wie heißt der gute Mann der noch dabei war der andere Running Back Mark Ingram. Mark Ingram genau das hat ja auch das war quasi vier Spieler die super funktioniert haben aber dieses äh, Trio wird uns auch die nächsten Jahre so lang wo ich dann noch spielen wird aber das kann er ja noch lang äh, wird uns weiterhin begeistern und es ist natürlich ein produktives und gefährliches Trio das natürlich kaum zu shoppen ist und äh, ist, denke ich mal, für mich das beste Trio, was wir in der NFL haben.
0: Ja, vielleicht, wenn man da, wir müssen das ja irgendwie kommentieren, also Running Back auf jeden Fall Top 5 für mich, Wide Receiver auf jeden Fall Top 5 für mich, ja. Quarterback ist da schon das einzige Fragezeichen, einfach nur, weil man jetzt sagt, hm, Breeze sah am Ende der letzten Saison nicht mehr ganz so gut aus, er hat ähm, vorher ja extrem ähm, präzise gespielt, diese unheimlich ähm, hohe Completion Percentage auch gehabt, die man von ihm erwartet. Aber am Ende der Saison, gerade so die tiefen Bälle, da hat man vielleicht schon ein bisschen gesehen, dass das Alter langsam kommt. Ich bin großer Fan von ihm, hoffe er kann auch ein, zwei Jahre weiter spielen, aber ich denke mal, weil du gesagt hast, noch einige Jahre, hm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht der erste von diesen drei Spielern ist, der aus einer Top-5 rausrutscht. Ja, Obwohl es trotzdem ein sehr starkes Trio ist. Aber dass wir vielleicht hier Mitte nächster Saison vielleicht nicht am Anfang, wenn, aber wenn es kalt wird, wenn er mal im Dezember draußen spielen muss in einer schwierigen Umgebung, dass wir sagen, hm, Breeze ist vielleicht nicht mehr ein Top-5-Quarterback der Liga. Weil es gibt ja viele andere Gute. Es gibt, ob wir jetzt von Mahomes sprechen, von äh, Russell Wilson sprechen, von Tom Brady immer noch sprechen, von Aaron Rodgers sprechen, dass man dann sagen muss, hm, Breeze ist vielleicht eine Kategorie äh, runtergerutscht. Ja, aber trotzdem ne? finde ich,
2: dass Breeze trotzdem extrem damit dazugehört. Warum? Weil durch die anderen beiden Spieler er wieder gepusht wird. Das ist einfach so. Ja. Ähm, du hast vollkommen recht. Ich habe auch letztes Jahr mich über die Saison aufgeregt, weil ich hatte ihn auch in meinem Fantasy-Team. Ähm, da gab es ein Spiel, wo ich mir gesagt habe, warum hat er da keine Punkte produziert? Ich kann mich noch gegen Tampa Bay erinnern. Da gab es auch ein anderes Spiel, da habe ich mich tierisch aufgeregt. Trotzdem sage ich, diese Kombination aus allen dreien, ob da jetzt einer vielleicht ein bisschen älter ist oder vielleicht auch von der Leistung ein bisschen nachgelegt, diese, dieser Mix aus allem ist für ja, mich ist einfach gut. Ja. von einem Level wo, ich bin gespannt, was ihr jetzt gleich sagen werdet, welche Trios da kommen werden, aber ich finde es einfach im Moment das Stärkste. Und das könnte auch noch ein, zwei Jahre so weitergehen.
0: Es ist, ist schon gut, dass du es genommen hast. Kann man ja, nicht so viel sagen.
2: also
1: ich glaube auch, dass, dass sie die, ähm, die Ausdauer von Grease in der Liga zu bleiben, sich durch den Zugang von Camara verlängert hat. Die ist größer geworden weil du endlich, er hat, er hat viele Jahre mit, mit Teams gespielt oder, oder Mannschaften gehabt in New Orleans, wo einfach, da war Running Back gar nicht so oh, gut, nicht oh, immer kann, so gut besetzt, ja, nicht immer.
0: Sein. Ich fand mein, die hatten auch immer ein ganz gutes Laufspiel eigentlich. So. Ja, das aber also es war sehr
1: pass-heavy, war mhm. immer so mein Empfinden, mhm. auch mit einem Reggie Bush zum Beispiel im Backfield. Und mit Camara hat sich das gewandelt, mit Ingram natürlich als, als doppelköpfiges Monster, das war schon richtig gut. Ähm, Breeze muss jetzt aber nicht mehr unbedingt jedes Spiel 450 Yards auflegen, wenn es eng wird. Sondern du kannst halt auch äh, einfach relativ viel Ground and Pound mit Camara. Ich bin gespannt auf Camara in der neuen Saison, weil halt Ingram jetzt nicht mehr da ist. Äh, das heißt, da wird sich auch ein bisschen was so vom Empfinden äh, in der Offense verändern. Und dann auch entsprechend, wie das auf den Platz gebracht wird und wie das aussehen wird. Thomas ist für mich großartig ist einer der drei besten Receiver der Liga, Stand heute, meiner Meinung nach, zumindest also in meinem äh, mein Top-10-Ranking der Wide Receiver. Bei Breeze sehe ich es so wie du, Christian. Das ist natürlich nicht mehr, der Mann ist 40, äh, irgendwann geht es ein bisschen runter, aber ähm, er ist jetzt auch nicht mehr unbedingt gefordert, wie gesagt, je, jedes Spiel. Er muss nicht 5000 Yards in der Saison werfen, damit die Saints eine Außenseiterchance chance haben, in die Playoffs zu kommen. Ja, die 8 und 8 gehen. Die, ja, oder ja, das, das hat war gesagt, ja, hatten wir ja zweimal hintereinander gesehen, sowas, ja.
0: Ja, ich glaube auch, die was du meinst, dieses, dass es für ihn einfacher geworden ist. Ich, kann ich sehe das absolut auch so. Ich glaube, vielleicht nicht 100%, dass es nur am, am Running-Game dann liegt. Die hatten auch in einigen Jahren vorher schon mal auch gute Running-Games diese einfachen Pässe, also ich glaube Camara macht einem Quarterback, das sind nämlich einfach diese kurzen Pässe, du gibst dem wirfst dem den quasi mhm. so eben zu der hat seinen, äh, seinen Gegenspieler den Linebacker schon drei Yards hinter sich gelassen er ist offen du kannst einen ganz einfachen Pass werfen über fünf Yards und er macht 15 draus und du hast schon wieder ein neues First Down Dieses, das, das ist glaube ich seine ganz große Die Stärke Die United sind
1: bessere Receiver geworden ja. das was du gerade an, an, äh, andeutest mhm. oder, oder erklärst das ist ja auch zum Beispiel, deshalb haben auch äh, Prescott und Goff, nicht Drew Brees zahlen, aber deshalb haben sie auch relativ hohe Passyards in der Saison zuletzt gehabt, weil sie ihren Running Back halt auch mit diesen kurzen Pässen füttern und ein Elite und ein Gurley, die machen ein, schlagen ein, zwei Haken und schon sind die, haben die die erste Linie durchbrochen. Und das macht Camara natürlich exzellent und das hilft äh, der Saints Offense ungemein weiter. Also für mich... Puh, ich, ich schwanke, ob ich sogar direkt sagen würde, doch bevor wir unsere Triplets nennen, wir wollen ja jetzt, werden natürlich jetzt nicht auch die Saints sagen, aber... Ähm, natürlich nicht, unsere sind ja besser. Ja, ich hätte sie vielleicht sogar auf 1 gesetzt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich dachte, ich schwanke so die ganze Zeit. Du wärst sie nicht auf 1 ja. gesetzt. Nein, nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt die Frage, ob du weitermachst oder ich.
0: Mach du mal weiter, Tobi.
1: Ja, dann bringe ich die Packers.
0: Ah, oh, ich dachte, du bist die Rams natürlich. Nein, Nein. Als Rams Nein äh,
1: bei den, bei den Rams-Receiver äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da könnte man einen von den drei Top-Receivern der Rams nehmen und sagen, da könnte man ein Argument für bringen. Für Gurley kann man auch ein Argument bringen. Jetzt jammern alle gerade über dieses vermeintlich kaputte Knie. Ähm, ob das irgendwie ihn beeinflusst, beantworte ich das nächste Mal erst im September. Bis dahin lasse ich das auf mich zukommen. Bei Goff fehlt mir halt noch so ein Schritt. ja, damit man, Und hier bei, bei den Packers kann bei man natürlich Packers. jetzt sagen: Packers. Kann man natürlich sagen: Ja, Aaron Jones als Running Back, der ist jetzt nicht in der Liga wie Elvin Kamara. Ja, das mag ja sein. Aber wir reden hier erst einmal über Aaron Rodgers. Das ist einer der besten Quarterbacks. Es gibt nur drei Quarterbacks oder vier in der Liga, wenn ich hinten bin, fünf Punkte. Habe noch einen Drive und 1,50 mit einer Auszeit und starte an meiner eigenen 20 ist das einer der Quarterbacks den ich dann haben will die anderen heißen Rivers Breeze Luck Brady vielleicht mal Holmes aber den klammere ich immer noch so ein bisschen aus weil er jung ist so, ja. und Big Ben macht mir in den Situationen mittlerweile zu so viele Fehler <lacht> so
0: ähm Rogers ich, ich ist ein. Ich würde dann Breeze gegen Wilson tauschen vielleicht. Russell dann. Wilson, den kann man ja, ja den kann man ja, ja, so, Breeze nehme ich lieber Aber raus. dann sagen
1: wir Top 5, Top 6 so, was das anbelangt. Und Rogers ist ein äh, für mich immer noch ein absoluter Elite Quarterback. Und er, nur
0: für mich wäre er der Quarterback, den ich da haben will. Also ich würde Ih, ihn, ihn, ihn über alle, über alle nehmen. Ja, ja. Ich ja. Weiß Vielleicht nicht. noch mit Brady. Ja, ja,
1: ich glaube, Brady und Wilson sind die beiden, wenn es wirklich nur um den Quarterback geht beim Game-winning Drive, wo ich sagen würde, oh, das wäre fantastisch dann kann ich mir ein Bier holen gehen und wenn ich und auch gehe aufs Klo und dann Seen sind wir schon dann, dann, dann an der, an der Goal-Line und müssen nur noch da rein rumpeln. Nee, ich nehme jetzt die Packers einfach mal hier bei dieser Frage nach den Triplets. Rodgers, Aaron Jones gehört nicht zu den Top 5. Er gehört vielleicht auch nicht zu den Top 10 Running Backs, aber ich glaube, dass er ein Top 10 Running Back werden kann. Ich bin gespannt auf die neue Offense unter Matt LaFleur. Und völlig unterschätzt, liebe Freunde, mhm. ja, von Delay of Game wird ständig Devante Adams. Ja, es reden alle über, ich vor allen Dingen, über DeAndre Hopkins, über
2: und Michael Jones Thomas,
1: vielleicht. über T.Y. Hilton, über Julio Jones und über Devante Adams redet eigentlich gar keiner so häufig. Und ich glaube, wenn es Devante Adams stört, und ich gehe mal davon aus, dass es ihn fast sogar stört, dann stört ihn das völlig zurecht. Recht. Und ähm, das ist meine Dreierkombination. Weil Rogers ein Ticken besser ist als Breeze.
2: Also macht dann quasi Aaron Rodgers diesen... Aaron Jones hebt auf ein anderes Level wahrscheinlich dann.
1: Ja, ja. Wo, ja Aaron ja, aber Jones muss aber auch Aaron selber was dazu, dazu ja, leisten. Ja, natürlich, ne? aber
2: ist auch kein schlechter Running Back. Und die Warntier Adams stimme ich dir vollkommen zu. Ist natürlich ja. eine... Ist gefährlich, ne? Also die beiden mal, in der Kombination. Ich
1: habe jetzt mal die Packers versucht, ne? hier unterzubringen, weil ich hätte sonst auch die Saints genommen.
0: Ja, finde ich stark, dass du die Packers äh, genommen hast. Also Aaron äh, Jones ist ja ein... Ähm ein Running Back, der noch nicht so viel eingesetzt wurde, wo die ganzen Fans auch immer gesagt haben, der muss noch mehr Möglichkeiten kriegen in der Offense. Ähm, McCarthy hat da zu viel, naja, den gebe ich mal, zehnmal den Ball oder so. Aber immer wenn er den hatte, hat er eigentlich gute, gute Sachen gemacht und gute ähm, Ergebnisse geliefert. Und wenn er auch die Möglichkeiten bekommen würde, wie ein Top Running Back, sie normalerweise bekommt, das heißt vielleicht 20 Carries äh, pro Spiel ja, oder Ja, das würde ich gerne sehen. Jetzt neu, äh, dann, ja. dann wird er auch noch mehr leisten. Das ist auf jeden Fall so das, den Eindruck, den man hat. Ja. Wenn er fit bleiben kann, das muss man natürlich immer dazu sagen. Ähm, ja, Packers ähm, auch nicht schlecht. Ich äh, komme mit einem anderen Team. Logischerweise, das äh, wird euch jetzt überzeugen, mhm. sind die Chargers ja, natürlich. Die habe ich, auf den,
1: auf den, die hab ich ja. auch auf dem Zettel. Da, ja. äh, haben wir über einen. Wen Spiel hättest du denn gebracht, wenn ich die Chargers genommen hätte? Die Packers hätte. Ja, guck mal. Also, <lacht> da haben wir mutmaßlich auch die besten drei getroffen.
0: Ja, ja da gibt es sicherlich noch der eine oder andere, der vielleicht auch über Cleveland schon diskutieren möchte. Habe ich Beckham, bewusst rausgelassen. Mit äh, Chubb äh, und mit Mayfield. Das wäre so ähm, die. die Potenzial, sagen wir mal, Potenzialgruppe. Ja, dann,
2: dann, dann kannst du aber die Chiefs auch mit reinnehmen. Dann musst also, du die Chiefs nehmen,
0: auch Damian Williams, der Running Back die, also, genau. ja, Oder dann nehmen. die Chiefs mit, mit Kelsey dann aber als Top-Passer. Ja, mit ja. Kelsey, klar, ja. ja. Aber
1: dann bringe ich auch, wenn wir, wenn wir über die äh, über Browns reden, die ich bewusst nicht auf meinen Zettel geschrieben habe, weil ich hier zu viel ich hype, -Train, hype train Browns jetzt hier ja, ja, äh, ja. die letzter Zeit äh, betrieben habe, dann kann man ja auch wieder die Codes bringen, weil die haben einen Hack, ja. die haben Hilton. Und ich sag mal, wenn du jetzt einen rauspickst und nimmst du Marlon Mac ja. als äh, Running Back, ist es jetzt auch nicht so schlecht als, äh, als Trio. Ja, aber ich möchte euch jetzt nochmal die Chargers verkaufen. Ja, also erstmal hast du Philip
0: Rivers, Nie der ja, ist
1: richtig gut auch letztes Jahr gespielt hat.
0: Echt? Top Quarterback braucht man nicht mehr viel sagen, ist ewig in der Liga. Ähm, du hast äh, Melvin Gordon, mit dem wir ähm, mit dem wir schon die ganze Zeit abgearbeitet haben sozusagen. Und ähm, dann hast du King Allen als Receiver, ja, der äh, ist Monster ist, der in allen Situationen eigentlich gut ist. Der kann kurze Pässe erfangen ja, mittlere Pässe, lange Pässe. Der ist extrem sicher und ist ja mit seinen Leistungen, die er bringt, eigentlich auch immer ein Top-10-Receiver in der Liga. Ähm, Wird dann
1: wie Davante Adams auch, auch ein bisschen unterschätzt, ne? äh, ja, ja liegen hat,
0: gelassen oft. Er hat jetzt nicht diese absoluten äh, Highlight-Catches zum Teil wie... Ähm, Odell Beckham oder äh, vielleicht nicht diese Dominanz wie ein Julio Jones, aber er ist ein extrem konstanter, guter Receiver, den jeder in seiner Offense eigentlich haben will. Also das ist äh, für mich ein super Spieler. Und ja, mit den dreien bist du halt nicht, keiner von denen ist jetzt vielleicht der Beste auf seiner Position, aber du hast auch keinen, der außerhalb der Top Ten ist. Also mhm. du hast da wirklich drei Spieler, die sehr gleichwertig ja. sind, vielleicht äh, vergleichbar mit New Orleans auch. Ja. Aber mit dem Quarterback vielleicht nächstes Jahr, wenn wir jetzt in die neue Saison gehen, Philip Rivers. Ich bin du vielleicht noch lieber, vielleicht lieber als rein als mit Drew Brees. Neutrales Feld. Ja, ist ein bisschen frischer. ne? Ich gehe mit den Chargers. Du bleibst bei den Saints. Ich bleib bei, bei den, den Saints. Saints. Du? Ich, ich, ich
1: nehme, also habe jetzt Saints hier die, die Packers, äh, Packers und Das sind auch meine drei, meine Top 3. Und ich tue mich schwer, wer dann das, das beste, beste Trio davon ist man muss vielleicht insgesamt sagen, einzeln betrachtet sind die Chargers und die Saints, die beiden wo es um 1 und 2 geht und die Packers sind vielleicht die 3. Aber ich glaube, die Packers werden ein bisschen ja, diese so auch die einzelnen Spieler meine ich jetzt auch, die, die, die Rankings ein bisschen durcheinander wirbeln. Also Aaron Jones, den jetzt auch mal so richtig als featured back mit einem neuen Head Headcoach, der auch ein bisschen mehr Ahnung hat, wie man eine vernünftige Offense führt der Alte konnte das auch mal, aber die Fähigkeit ist irgendwann abhanden gekommen bei McCarthy, das würde ich dann schon gerne sehen.
0: Ja. Übrigens ist dein Quarterback Rogers ja runtergestuft worden im Madden-Ranking. Ne? Ja, der das Madden-Ranking. Okay, ja. Er hat ja 99 gesehen, zusammen mit Brady gehabt und jetzt nur noch 90 irgendwie der achte Quarterback oder sowas ja, gewesen. Ja. Da fand er, glaube ich, auch nicht so ja.
1: gut. Ja, ich bin echt erstaunt, dass so Twitter, Instagram, wohin man guckt, dieses Madden-Ranking, das sorgt ja für bei den Spielern, ist äh, unfassbar. Spieler Gerade so so bei den, den Rookies ist es immer ein ganz großes Thema, weil die ja, ja, müssen zwischen, 70 und, äh, ja, zwischen ja.
2: 65 und 70 eingestuft werden und das ist natürlich immer das, ja, ja. Ist immer das Erste. Aber es ist immer. Aber ich, ich
1: sag mal, es kann ja noch Ansporn sein, sie zu verbessern. Äh, ich nehme es vorweg: die Ratings von Madden 20, sie werden später in der Sendung Normal. noch einmal okay. Jawohl. Teil der show sein. Ja, also wir halten fest, der Max nimmt die Saints, der Christian mhm. nimmt die Chargers und ich bringe jetzt mal die Packers hier. Die besten Triplets offensiv der NFL. Könnten den ganzen Spaß nächste Woche auch nochmal defensiv machen eigentlich. Pass-Rusher,
0: Linebacker und, und Defensive-Back. Back. Ja. Ja. Halt das mal, das ja, mal im Kopf. Hab so ich schon, habe
1: ich schon zwei Teams im Auge. Ja, <lacht> ja. Lach nicht, ist nicht Miami.
2: <lacht> die sind auf gar keiner Liste aktuell. <lacht> ja, das ist
1: Mannschaftlich, Mannschaftliche Geschlossenheit einfach. Das ja. ist richtig. Ja, die sind halt ein echtes Team. Ja, so. Ja, äh, Headlines dann für heute durch, oder? Ja, wir 3. Mhm. drei. Over, Under. Uh. Ja, Zahlen. Ich, ich, ich mag ja Zahlen. Ne? Wer uns länger hört, der weiß das. Ich fange mal an. Der Quarterback mit den meisten Touchdowns in der Saison 2019 wirft mehr oder weniger als 49,5 touchdown pässe An mich die Frage. 49,5 ist
0: eine ganz schön große Zahl. Das ja. hieß ja 50 Touchdowns. Ja, hatte nur ja. mit saison ja. Und ich gehe trotzdem over, weil wir leben in der NFL Offensive Explosion, ja. Alle werfen mehr Touchdowns, mehr Touchdowns, mehr Touchdowns.
1: Ich bin mir sicher, dass der Christian da anders sagt. Ich,
2: da war ich mir auch sicher.
0: Ja. Wir sind ja kein weil college wir werden, wir, werden, wir werden immer mehr ja, Rekorde also, sehen, die, die purzeln. Und Mahomes hat das letztes Jahr äh, gezeigt. Ähm, Manning hatte, glaube ich, auch schon mal mehr äh, früher ja, als 50 Touchdowns. 50. Wenn man sich erinnert. Und äh, das geht, glaube ich, weiter. Wir haben eine Menge guter Quarterbacks und irgendeiner, ich glaube es nicht, dass es Mahomes nochmal ist, tatsächlich, weil mhm. das zweimal zu schaffen, weiß ich nicht, aber Warum ist es nicht Philip Rivers? Wir haben eben darüber gesprochen. Mhm. Ähm, warum ist es nicht vielleicht Aaron Rodgers mal oder es ist ein anderer Quarterback? Andrew Luck? Andrew Den Luck? Ich zu. Also ich glaube, ruhig über. Bei, bei, bei Touchdowns äh, würde ich immer mehr sagen. Ja.
2: Ich gehe under.
1: Jameis Winston, könntest du auch schaffen?
2: Vielleicht? <lacht> ich wüsste jetzt kein Quarterback. Das mit Mahomes war natürlich für ihn auch ein absolutes, letztes Jahr eine absolute Traumkombination. Du hast natürlich Starken Tight End gehabt, Wide right Receiver und ähm, ich glaube, dass, es, dass der Rekord nächstes Jahr nicht, äh, jetzt bei 49,5 auch nicht mehr werden sollte. Ich wüsste auch kein, kein Team, das jetzt kein Quarterback, der so produktiv sein könnte mit seinem Team im Moment. Ich habe es ja ähm, eben schon drei gesagt. Naja, ja, ich, 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 ja ist das ist sieht ja manchmal nicht so gut. Das ist deine Meinung. Ja. Äh, trotzdem äh, finde ich ähm, deutlich unter, ich glaube so zwischen vielleicht 45 könnte machbar sein, aber ich glaube, das war jetzt einfach eine. Die 50 werden nicht mehr erreicht, auch nicht drüber. Also ich denke unter. Interessant.
1: Euch beide hätte ich genau andersrum eingeschätzt, bevor ich nämlich jetzt auch over sage, so wie der Christian. Einfach, du hast recht, es ist ja ne, offensiv. Die zahlen ja, gehen immer weiter nach oben. Warum soll das nicht dieses Jahr wieder jemand schaffen? Warum nicht auch wieder Mahomes? Den zähle ich zu den Kandidaten ähm, dazu. Ich habe ein bisschen nicht durchgezählt. Ich benenne jetzt einfach mal die Kandidaten, denen ich es zutrauen würde. Wenn alles gut läuft, die Offense klickt und es auch so ist, dass wenig Starspieler und natürlich der Quarterback selber nicht verletzt sind. Mahomes, Rivers, Luck. Rogers äh, Nee, dem traue ich es nicht zu. Rogers traue ich es noch zu. Vier. Cousins. Und der fünfte ist Cousins. Ja, mit den Lusine Weil der halt vielen. Und Dix hat und ich glaube, da kommt so ein Delvin Cook noch und Rudolf. da ist Rudolph, der äh, schlechter von der Produktion her, was die Touchdowns anbelangt, als letztes Jahr, kann er gar nicht mehr sein. Also das wird auch wieder mehr werden, glaube ich. Ähm, ja, das sind so die Kandidaten. Big Ben weiß ich nicht, Deshaun Watson, glaube ich, Brees. eher weniger. Breeze, glaube ich, einfach auch, weil Camara viel macht und auch einige Rushing-Touchdowns es geben wird, glaube ich nicht. Goff ist so ein ganz weiter, also weil wenn, wenn, wenn wir bei der Leichtathletik sind, auf Bahn 8 außen. Die
2: schlechteste Bahn, aber im Finale dabei. Äh, hat halt er die, die, die schlechtesten Bedingungen. Ja, aber hast du dich jetzt von Goff angesehen? Das waren über 4000 Yards und das sind ja auch über 40 Touchdowns. Also wenn wirklich die, die Touchdowns ja, von Gurley so runtergehen, also,
1: dann wird, werden die von Goff hochgehen. Das ist für mich, weil ich glaube, insgesamt wird die Offense der Rams nicht dramatisch schlechter. Ich glaube auch nicht, dass sie viel besser wird. Aber das ist für mich sogar... Also ich meine, der, der wird... Der wird Carson Wentz.
0: Mit der Philly oh Lynch.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall over ist, dass es einer mindestens schafft, die 50 zu knacken. Bei Goff, äh, Christian, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er das schafft, dann nicht wie Mahomes mit 12 Interceptions, dann müssen sie mehr Risiko gehen und er hat eher 18, 19 Head Picks. Ich werde einfach nur immer mehr Quarterbacks rein. Ja, also, aber ich glaube... Also, Matt Ryan... Ja, dem auch noch eher als natürlich so Leuten, wenn ich jetzt die, die gucke, die die Division gewonnen haben, noch letzte Saison. Deshaun Watson? Nein. Lamar Jackson? Nein. Äh, Mitch Trubisky? Nein. Äh, Doug Prescott? Nein. Also dann, aber Cam Newton? Nein. Winston? Nein. Eli nicht. Äh, Stafford nicht. Wind, Brady?
0: Äh, Brady muss dann alles zu
1: Ja, aber ich glaube 50 Touchdowns äh, bei, bei Brady. Kann der auch
2: ja auch noch. Ja. ja.
1: Du hast ja gesagt, Ander.
2: Hab oh. ja. so.
1: Jetzt haben wir schon wieder hier Gut. ein bisschen Quarterback-Bashing und Quarterback-Hype gemacht. Dann gehen wir lieber eine Runde weiter, Christian. Jetzt äh, Running Back. Der Running Back mit den meisten Yards
0: in der Saison 2019 erzielt mehr oder weniger als 1845 Yards. Max? Weniger.
2: Also, 1845 ist schon eine Menge. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr mit 1440. 1434. Irgendwie so war es, glaube ich, Ezekiel Elliott, der, der angeführt ja. hat. Und dann war danach, glaube ich, Sekon ähm, Barclay. Also, das ist nochmal 400 Yards mehr.
1: Warum, hab ich, haben wir, haben wir, warum haben wir uns die Zahl rausgesucht? De Marco Murray war 1845. Ähm, 2014. Nicht 1845? sondern nee, nee, 1845 Yards in 2014. Und das ist seit dieser peterson saison die nah an dem Dickerson-Rekord lag. Mit ja. über, also in den letzten sechs Jahren ja, war das die höchste Marke. Ja. Und wir reden, glaube ich, ich wollte jetzt nicht sagen Over, Under, den Peterson oder den Dickerson. Das ist, ja. halte ich für utopisch. Ja. Äh, aber diese Marco Murray-Marke, das ist so ein Ding, aber du sagst
2: Under, ja? Ich sag Under, ich, vielleicht sind 1,6 möglich, aber 1,8, 4,5. 5, ich. ich
1: sag Over Christian McCaffrey.
0: Ich sag Under kommt keiner heran, wird weniger gelaufen allgemein und ff, sonst wird auch ein bisschen was aufgeteilt auf verschiedene ja. Running Backs. aber da sind wir uns
2: relativ sicher, McCaffrey haben wir beide auch richtig auf dem Schirm, ne? was was Produktivität. Es gibt, es gibt ganz viele, ja. die
1: sagen McCaffrey 1500 plus Yards am Boden, 1000 plus Yards durch die Luft. Das heißt, ja, das sind 2500 plus X Scrimmage Yards. Das ist eine Monsterzahl. Vielleicht ist sie eine Zahl ein bisschen höher und die andere ein bisschen weniger. Also, ich, ich, also McCaffrey ist für mich so ein Kandidat bei. Fantasy
2: wird sich den ganz oben ziehen.
1: Als Running Back, ja. Yes. Also, trotzdem, da da habe ich schon mal ich drüber nachgedacht. Ja, ja. Trotzdem ist es
2: immer ein Risiko und ich habe es schon mal gesagt, Cam Newton läuft selber. Und wenn er den Ball nicht. Äh, ich
1: glaube, ich glaube, das wird immer
2: weniger. Ich glaube, das seid wird immer weniger. Ihr, seid ihr denn auch. Ähm
0: Begeistert von den Panthers so? Traut ihr denen was zu dann dieses Jahr mit einem Running Back? Ich kann nur
2: sagen nein, weil ich ja. bin gegen Cam Newton, aber ich bin ein Christian McCaffrey finde ich als Spieler mega geil und ähm, Außenseiter Chance auf find, die Playoffs, oder? Ich finde ihn in dem Team kann er natürlich viel kann er relativ produktiv sein. Ne? Ja, ist, es ist der nicht so mal den Panthers, er war richtig stark letztes Jahr. Ja
0: der Newton. Nein. So. McCaffrey. Ich würde sagen, der war ja verletzt hauptsächlich, aber wenn er wieder fit ist, dann Bessere, bessere Receiver mittlerweile, vielleicht, doch auch mit McCaffrey. Also der,
1: der Rookie vom letzten Jahr, DJ Moore, ja. habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Also da soll und muss jetzt auch ein Schritt nach oben Oder irgendwie sein. Ein bisschen
0: verbessert, Defense ein bisschen umgebaut, ein bisschen jünger geworden.
1: Ich, McCaffrey habe ich wirklich großen Respekt vor. Der hat mich letzte Saison beeindruckt. Ich glaube, der wird noch stärker. Deshalb habe ich jetzt mal ihn einfach mit Over reingerufen. Ihr sagt, ihr sagt beide ander Ja. Tief in meinem Inneren glaube ich auch, dass es echt schwer wird, weil halt diese Top-Running-Backs auch viele Receiving-Yards machen. Und wir reden ja hier jetzt gerade bei over anderen nur über die Rushing-Yards. Aber ich sage jetzt einfach mal zum Spaß, Over-McCaffrey wäre für mich der Kandidat. Okay. Max, hast du noch einen? Ja,
2: natürlich. Der Defensive Liner mit den meisten Quarterback-Sacks in der Saison 2019 erzielt mehr oder weniger als 19,5. <lacht> Over-Under. Da habe ich erstmal eine
0: Frage. Defensive Liner, also ich von Edge-Spieler auch im Weiteren, also noch ja, ja. ein...
1: Ja, du kannst doch sagen, der Defender. Also wenn ein Cornerback 20, Quarterback Sex macht, nehme ich ihn auch. Nein, aber Outside-Linebacker. Ja, ja. Ich weiß, wen du, wen du im Kopf hast. Du ja, darfst ja. ihn nutzen. Gut. Muss ich anfangen jetzt eigentlich? Ja, ne? Ja, ich ich muss, muss anfangen. Ja, over. Also es gibt einen Spieler mit 20 oder mehr Sex. Ich weiß nur Psst. nicht, ob er den Strand-Rekord knackt. Wer ist es denn? Kalin Mack oder Aaron Donald? <lacht> es gibt eigentlich jetzt nur die beiden. Ja. Wobei, vergesst mir mal JJ Watt nicht. Ja? Ist der die ganze Zeit fit und ist die äh, Defense äh, insgesamt brauchbar bei den Texans und das war sie letztes Jahr ja auch, dann muss man den noch mit in die Verlosung nehmen. Ja,
0: ich, ich sag jetzt, over ich hätte jetzt auch mal over gesagt weil ich hatte ja äh, bei meinen MVP Ideen äh, Mac äh, äh, als MVP mit weiß ich nicht mit dem neuen Rekord und mit den braucht er dafür ja da braucht er auf jeden Fall also über diese 19,5 über 20,6
2: und da gehe ich mal over ich gehe auch over wow ich glaube entweder Mac oder Donald könnten das nochmal einstellen
1: ja, Klack, eine knackt einer den Zeitrekord. Ja, weg es du 22 23 ja, Mac Mac
2: Ja, Mac hatte ja auch letzte Saison ein bisschen gefehlt und ähm, ich glaube, mit dieser Defense ist noch mehr rauszuholen als letztes Jahr und das könnte ja schon es sind, es, geht, es sind halt zwei Sachen. Auf der einen Seite, die Teams passen immer mehr. Das
0: heißt, es ist auch mehr Möglichkeiten, Sex zu holen logischerweise. Schind. Wenn weniger gelaufen wird und mehr gepasst wird. Auf der anderen Seite sind die Quarterbacks natürlich auch ähm, in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, den, den Football nicht so lange zu halten, also kurz zu spielen, zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden, schnelle Pässe, kurze Pässe, da wird es natürlich wieder schwieriger, den Quarterback zu stacken. also man hat so zwei gegenläufige ja. Entwicklungen da ein bisschen. Ja, richtig. Ich bin mal gespannt.
1: Halten wir fest, alle drei mit over. Ja. Also guckt noch mal in euren äh, Schedule oder in den Schedule eures Lieblingsteams. Äh, spielt ihr gegen Chicago und die Rams möglicherweise sogar mit eurem Team, Lieblingsteam, zweimal? Der Quarterback sollte einen extra Schulterpolster einpacken.
0: Könnte Probleme bekommen.
1: Möglicherweise. Ja, Over-Under ist damit over. Richtig? Richtig. Ja. Richtig. Und damit kommen wir zu den NFL Top 100. Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL. Das tun wir jetzt schon eine ganze Weile. Wir tun es noch weiter. Wir werden es auch in der Saison zelebrieren. Wir zelebrieren ja gerne, was auch immer wir hier zelebrieren. Wir benennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten. Sieben Teile liegen hinter uns. Heute kommt... Nach der 7 die 8. Und wir haben heute 10 legendäre Offensive-Linemen ausgegraben aus den Archiven. Christian? Ja, ich möchte erstmal zum Start was sagen. Ja, gerne. Äh,
0: es wird normalerweise zu wenig über Offensive-Linemen gesprochen. Deshalb Generell, machen wir das ja jetzt hier. Ja, es ist so, das sind fünf Leute von der Offense, 5 von elf. Das heißt, das ist ein Hauptteil auch der Offense. Ja. Und das wird oft so ein bisschen, naja, also wir haben da... Auch wenn du diese ganzen Rankings siehst, dann sind da ja mal Quarterbacks drin, Running Backs, Receiver, vielleicht mal ein Tight End und dann gibt es auch mal ein paar, vielleicht mal den 2-3 Left Tackle oder sowas. Aber eigentlich müsste ja vom Verhältnis her mehr oder weniger die Hälfte der Leute auf diesen Listen auch O-Liner sein, um auch die Bedeutung dieser Spieler hervorzuheben. Wenn man schaut... Wie werden auch starke Mannschaften aufgebaut? Du brauchst eine gute O-Line. Sonst kannst du auch mit einem guten Quarterback und guten Receiver nichts erreichen. Die D-Line macht so viel Druck, dann gibt es so viel Sex. Der Quarterback ist verletzt, die Saison vorbei. Du brauchst wirklich die O-Line. Gute Teams haben gute O-Lines, investieren immer wieder in die O-Lines, in die Coaches, mit Draftpicks in die Spieler. Und das ist extrem wichtig. Ja. Gut Deshalb müssen auch mal hier ein paar O-Liner rein. War ja es waren bis jetzt
1: noch kein einziger O-Liner in unseren Top 100. Also, ähm, Max, möchtest du vielleicht loslegen? Also der Christian hatte jetzt quasi nochmal die einleitenden Worte, die sind ganz wichtig. Ja? Nicht, dass ihr... Mhm. Ja, kenne ich nicht. Ich kenne nicht mal den O-Liner in meiner eigenen Mannschaft. Ja, ja aber, guckt euch die an, aber kein richtig. Super Bowl Triumph, kein Playoff Win, ohne dass du eine gute O-Liner hast.
2: Ja, ich fange mal mit Larry Allen, den Guard von, von, bei den Cowboys und bei den 49ers gespielt ähm, ja, hat äh, auch einen Super Bowl-Ring äh, sich ergattern können. Ähm, war, glaube ich, mit den 49ers, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ich muss gerade mal gucken. 30 müsste Cowboys gewesen sein. Cowboys was? ist es, genau. Und äh, Bei ja. In beiden Franchises. Äh, ist, beides 11 äh, äh, Pro Bowl und 7-mal First Team All-Pro. 7-mal äh, All-Pro. Ist natürlich äh, richtig stark. Ähm, also First Team All-Pro. Genau, also auch bei, beiden, bei beiden Teams äh, gewesen von, äh, bei den Cowboys war er wirklich lange von 1994 bis 2005 und bei den äh, Fortinaders nur von 2.6 bis 2,7. 203 Spiele gestartet, äh, nee, Spiele gemacht, davon 197 gestartet äh, und äh, ja, also wie gesagt, einer äh, der großen Spieler bei den Cowboys. Chris hat es ja gesagt, sehr, sehr wichtig, auch auf der Guard-Position, um, wie gesagt,
1: einen Super Bowl zu gewinnen. Ich finde es immer interessant, wenn wenn wir über diese Top-100-Spieler, das haben wir jetzt schon bei einigen gehabt, unterschiedliche Positionen, die haben bei Cowboys und Niners gespielt. Und zwar quasi so, Ellen war jetzt so natürlich ein bisschen später dran ja. als andere, ne? aber das ist so so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ich, ich habe bei Bayern und bei Dortmund gespielt. Ja. Ja. Ne? Ja. <lacht> zu der Zeit, ja. Also wer es ideal getroffen hat, hat halt mit beiden Franchises mindestens einen Ring geholt. Ja? Das äh, trifft jetzt auf Larry Allen natürlich nicht zu, aber äh, elfmal Pro Bowl, ähm, man muss sich auch immer überlegen, die Physis, die ein O-Liner mitbringen muss, äh, um sich wirklich auch dann lange zu halten, wenig zu verpassen und in elf so verschiedenen Saisons so gut gewesen zu sein, dass er zum All-Star-Game fährt, das ist schon. Ja, das, diese, das, das Spiel äh,
0: Mann gegen Mann da in der Line, das äh, macht ja Ex extremes mit dem Körper, also extrem schwierig da durchzuhalten. O-Liner sind eigentlich in der Saison immer wieder verletzt und spielen trotzdem. Ja, normalerweise gibt es immer, die haben immer irgendwelche kleinen Verletzungen, größeren Verletzungen und äh, beißen sich dadurch. Und wenn da jemand wirklich ähm, so viele Spiele
2: gemacht hat, elfmal Pro Bowl, äh, das ist was
0: ganz Besonderes, so lange dann auch durchzuhalten. Äh,
2: gibt... Sorry. Ja. Ähm, Gerade auch hier äh, die Cowboys mit Egg, äh, Troy Eggman, Michael Irvin im Team, Emmett Smith und ja, er, ja, und er da vorne ist, dran, ne? ja. also ist natürlich... Äh Wichtiger Baustein in dem besten Cowboys-Team aller Zeiten ja. vermutlich.
1: Ne? Ja, Chris also. ja Christa, den nächsten. Ja, Alan Fennerker,
0: der Guard der Steelers und dann äh, Jets und später noch Cardinals. Ähm ich kann mich an alle drei Stationen erinnern. Ja, ich bin oh. äh, vor, vor allem äh, bei den Jets als ähm, ja wichtiger, wichtiger Spieler geholt, damals schon Star quasi äh, geholt zu den Jets und ähm, auch ähm, Super Bowl gewinner neunmal Pro Bowl und ganz interessant, hat nach der Karriere extrem abgenommen und läuft Marathon, also ist nicht mehr so der klassische O-Liner, wie man ihn sich vorstellt. Ja, ich glaube, er hat
1: auch so ein bisschen, äh, hat auch gesehen, was, was Leute aus seiner Generation, wie es denen ergangen ist, gesundheitlich, nach dem Karriereende und dann hat er sich gesagt, ich muss, ich muss hier irgendwas tun. Ne? Also so dieses Kampfgewicht halten oder nur so ein bisschen abnehmen, ist dann schwierig. Also ich habe es ja auch mit, oder wir haben es ja alle bei Vollmer auch gesehen. Ne? Der quasi ein Jahr schon nach dem Karriereende, der ist schon so viel von seinem Kampfgewicht ja im, im Grunde verloren, der sah ja aus wie ein eher wie ein Basketballer, als ich ihn da jetzt letztes Jahr ja, letztes, krass, Jahr, gesagt war gesagt, letztes ja. Jahr getroffen
0: habe. Ja. Hm. Nee, aber zu seiner Zeit galt, würde ich sagen, für ein paar Jahre auch als der beste Guard der Liga. Ja, bei, Steelers ja, bei Steelers war er ja auch ganz Und dann wichtiger aber, als den, zu den Jets gewechselt wird, in dieser, in dieser Zeit fand ich ihn irgendwie doch bester Guard eigentlich. Ja,
1: mit den Steelers Super Bowl 40 gewonnen.
0: Mhm. Walter Jones? Ja. Soll ich nochmal einen? Ich mache noch einen zweiten, kommen ja, Jetzt würde ich mal über den Tackle. <lacht> äh, Seahawks, nur bei den Seahawks gespielt. Für die Seahawks auch ein, ähm, eine Legende, kann man ja. sagen, bei den Seahawks. Und Seattle wenn, man, auf jeden Fall. wenn man mit, mit Seahawks-Fans spricht, ähm, neunmal Pro Bowl, äh, Nummer 71 äh, wird nicht mehr vergeben, hatte nur neun Holding Penalties. Ja, in wie vielen viel Jahren? Ist, ist, äh, ja, also in de deutlich mehr als neun, weil er neunmal im Pro Bowl auf jeden Fall war. Also äh, ist, das, ist das extrem äh, für den Tackle auch. Das heißt, er hat absolut sauber gespielt von der Technik auch.
1: Das ist eine unfassbare Zahl. Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake. Neun Holding Penalties in oh, seiner okay, gesamten ja. Karriere für einen Offensive Tackle.
2: Ja.
1: Ich habe schon ich Offensive Tackle in den letzten ja. fünf Jahren zwei gesehen. Spiele, Die haben ja. in zwei Spielen neun Holding Penalties gehabt. Meistens haben sie bei den Cowboys gespielt. Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf leider nicht mehr, wie viele Jahre Jones insgesamt in der Liga war. In Seattle war man auch dann sehr traurig, als er gesagt hat, jetzt hänge ich den Helm an den Nagel. Aber 13 Jahre hat er gespielt. 13 sogar. Ich ja. hätte jetzt 11 gesagt aus dem Kopf. Aber es wäre geraten und falsch geraten gewesen.
2: Max, hast du zu Walter Jones noch was? Nee, aber ich würde gerne mit dem nächsten weitermachen.
0: Ja, ich, ich hätte sonst noch 180 <lacht> Spiele in Folge in der Startformation, nur um das mal so, das sind auch so Zahlen.
1: Ja. Äh, Konstanz, Verlässlichkeit, diszipliniert, unfassbar.
0: In, in, in der seiner ganzen Zeit nur 23,6, äh, das ist halt auch alles extrem, extrem Über seine Seite zugelassen, meinst du jetzt, oder? 23,6 zugelassen, Karriere. Auch nicht viel. Ja.
1: Deswegen hat sich Matt hesselberg so lange in der Liga gehalten. ja. ja. Vom, vom Talent konnte der doch eigentlich nichts. Take the ball and we want to score. Mhm. Ja. Also
0: Seattle, absolute äh, Legende und einer der besten Tackles, die, die es sogar...
1: Max, auf den nächsten bist du, glaube ja, ich, extra äh, scharf. Kann äh, ich aber verstehen, weil ich weiß, Bruce Matthews,
2: also den darf man auf jeden Fall nicht in so einer Liste vergessen. Äh, einer der Spieler in der Offensive Line, der alle fünf Positionen gespielt hat. Äh, also das heißt, das, Left Tackle, okay. Left Guard, Center, Right Guard, Right Tackle. Okay. Richtig. Ähm, haben,
0: ja.
2: Wirklich stark. Ähm, ja, hat äh, bei den Houston Oilers seine Karriere begonnen. Die sind ja dann die Tennessee Oilers und dann die Tennessee Titans geworden. Richtig. Ähm, ja, was muss man sagen? Hall of Famer 2007. Mhm. Zu Recht. Ne? Also wer diese Position äh, alle fünf gespielt hat, 269. Keine, kein äh, kein, kein O-Liner hat mehr Spiele absolviert. 14 Mal im Pro-Bowl. Super Bowl habe ich schon erwähnt. Ähm, 296
0: Spiele ist ja schon gewaltig. Ist, ist, also ich glaube,
1: in der NFL, Entschuldigung, Max, in der NFL haben nur Kicker, Panther und Quarterbacks ja. mehr Spiele absolviert als Bruce Matthews.
2: Ja. ja. Und ähm, kein äh, Super Bowl, leider. Hat leider nie gereicht für, für so einen äh, guten Spieler. Ähm, ja. Ich hatte schon das Hall of Fame trotzdem 2007. Ähm, ja. Wann hat er aufgehört? Ich der der gesagt, war im Super
1: Bowl mit den äh, Titans gegen die Rams. Ne? Also, er war zumindest einmal im Super Bowl. Er hat bis 100. 2001 in der NFL gespielt. Ja, dann war er, war er glaube ich, da. weiß
2: nicht, ob das so was an sein letztes Spiel Ich muss gerade mal. Ja, nee, aber auch ein Jahr danach, glaube ich, hat er noch gespielt. Ja. Und wie gesagt, 14 Mal als O-Liner im Pro Bowl, das ist auch ein Rekord. Stimmt. Es äh, gab nur noch einen anderen Spieler, Merlin Olsen, ähm, der hat, hält mit ihm zusammen den Rekord. Also, wie gesagt, 14 Mal
1: Pro Bowl, 296 Spiele, alle fünf Positionen gespielt. Also, das sind ja einzigartige Werte.
2: Ja. Dann
0: ja, mach du doch mal. Faszinierend. So. Ja, ich
1: bringe mal, mal weiter mit Anthony Munoz, äh, ein Tackle, der hat seine ganze Karriere bei den Bengals äh, verbracht. Er gilt eigentlich als einer der besten O-Liner aller Zeiten. Ähm, aber so wie es bei den Oilers Schrägreich Titans auch war, bei den Bengals äh, kein Super, Super Bowl gewonnen. <lacht> aber er war zweimal mit ihnen im Super Bowl. Äh, zumindest drin. Er hat dann halt äh, nur eine Kürzeren gezogen. Äh, elfmal im Pro Bowl, also auch er sehr beständig. Und kam ja vom College USC, also University of Southern California, wo auch dann später eingewissert Reggie Bush sehr erfolgreich war. Und Munoz war äh, als Pitcher in der College World Series aktiv. Äh, wir haben ja auch bei den ein oder anderen Leuten aus unseren Top 100 immer so ihre, ihre Crossover-Fähigkeiten in anderen Sportarten herausgepickt. Und äh, er war als Pitcher im Baseball aktiv. Ähm, ja, hat sich dann äh, als Profi für eine NFL-Karriere entschieden. Ähm, und das nicht, ja, war nicht die verkehrte Entscheidung. Ähm, ja, gilt wirklich als einer der besten und zuverlässigsten Tackle aller Zeiten.
0: Ja, ich habe äh, noch jemanden, und wie man äh, Walter Jones mit den Seahawks äh, in Verbindung bringt, trägt, ist Jonathan Ogden der Tackle, die Tackle-Legende der Ravens. Ähm, Super Bowl-Gewinner. Nur bei den Ravens gespielt, elfmal Pro Bowl und äh, ein Gigant, ein Berg einfach auch. Äh, von, von einem Menschen, an dem man nicht, nicht einfach vorbeikommt. Ja,
1: je nachdem, äh, ob sie in Lila oder in Weiß gespielt habe, war in der Lila ich einfach noch ein Lila, noch Ja, war einfach so ein Lila Fleischklops in der Line, äh, an dem eigentlich auch kaum vorbeikommen war. All-Decade-Team 2000er. Ähm, an Ocken ist er jetzt auf jeden Fall einer der, der Linemen, so wie Fenneker und, und äh, Walter Jones, äh, an die ich mich wirklich auch noch selber gut erinnern kann. Ähm, Super Bowl 35, das war das Endspiel gegen die Giants mit Cary Collins. Und wer war der Quarterback der Ravens? Trent Hilfer war es, genau. Trent Hilfer. Ja, Max, bist du
2: noch bei Okten irgendwie mit ein paar Infos oder möchtest du schon den nächsten? Nehmen? Ich kann gerne schon den nächsten machen oder willst du den übernehmen? Nee, nee, nee den überlasse Orlando. ich dir gerne. Ja, ja, Orlando Pace. Auch, wie gesagt, ein großer Name in der NFL. Wenn Decke, mich, Entschuldigung, wenn mich nicht ja. alles
1: täuscht, der einzige Number One Overall Pick, den wir in unserer Lineman-Liste heute haben. Richtig?
2: Ich, ja, das ist Ich richtig. glaube schon, oder? Ja, all ja. äh, ja, in pace. Ähm, bei den Rams gespielt, bei den Chicago Bears. Aber wie gesagt, von 1997 bis 2008... Äh, der Starter bei den, bei, den, äh, bei den St. Louis Rams war das damals noch ja, richtig. und ähm, <lacht> Super Bowl Champion einmal geworden, siebenmal Pro Bowl und du hast es ja erwähnt, Tobi, der ja. Number One Overall Pick 1997, ja. äh, hat dann noch mal kurz einen ja 2009 bei den Bears gemacht, was aber dann wie gesagt auch danach zum Karriereende geführt hat. Den Lombardi Award zweimal geholt, also der 169 Spiele davon hatte er 165 gemacht. Also wie gesagt, der war äh, bei den Rams immer am Start. Tobi, möchte noch etwas dazufügen? Ja, also, ja Orlando
1: Pace hat äh, mit dem größten Anteil daran natürlich, dass äh, Kurt Warner äh, zu dem wurde... Der geworden ist und dass Kurt Warner ja auch bei uns auf dieser Liste gelandet ist, mit einem Super Bowl-Triumph und äh, zwei Endspielteilnahmen. Ähm, äh, Kurt Warner, rechtshändiger Quarterback, Left Tackle entsprechend die wichtigste Position für den Quarterback dann in der O-line. Und Orlando Pace war einfach eine Bank. Äh, sehr talentiert. Äh, war in der Lage, auch den mit dem tiefen Körperschwerpunkt äh, gut zu arbeiten gegen Linemen, die schneller waren gegen Linemen, die schwerer waren. Also der konnte quasi mit jedem Typ Gegenspieler gut umgehen. Und das war äh, eigentlich immer... Man, manchmal guckt man ja so sein Team an, im Fernsehen oder im Stadion und denkt so, ah, ich befürchte, gleich geht mein Quarterback wieder zu Boden. Aber wenn du Orlando Pace hattest, war das halt irgendwie so, habe ich immer geguckt und habe so gedacht, also um den Quarterback-Sack mache ich mir keine Sorgen. Ich befürchte eher, dass er vielleicht den Receiver überwirft und dann irgendwie ein Pick hinten kommt in der Secondary. Pace war solide, also das war, die Rams hatten danach äh, viele schlechte First-Round-Picks. Da merkt
0: man das erst, dann manchmal auch so, selbst wenn die so gute Left-Tackle, manchmal bemerkt man die gar nicht im, im Spiel, weil die einfach, da passiert nichts auf der Seite, der Quarterback hat Zeit und alles läuft gut, ja. aber wenn man keinen guten Left-Tackle hat, ja. dann merkt man das relativ schnell, äh, weil dann äh, bricht nämlich die gesamte Offense zusammen. So
1: ist
2: es. Gut. Du, ja, du also, mach doch noch mal. soll ich weiter ja, Genau.
1: Uh, Willie Rove, Tackle Saints Chiefs. Uh, ja, an den habe ich auch noch Erinnerung uh, Der war elfmal im Pro Bowl und uh, ja, einer derjenigen, der es sogar in zwei verschiedene All-Decade-Teams geschafft hat, nämlich in den 90ern und 2000ern. Uh, ich kann mich auch bei beiden Teams daran erinnern, dass er einfach eine wichtige Säule war in der Line. Uh, sehr massiv einfach, also der hatte irgendwie so, so Schulter, Makel, Einbaukleiderschrank, äh, an dem vorbeikommen äh, ging nicht ohne Schmerzen. Ja. Also wenn man es überhaupt geschafft hat. Der war ähm, bei den Saints äh, und auch bei den Chiefs ja, schon einfach auch entscheidend dann für den für den Erfolg der Quarterbacks.
0: Ja, wobei ich so aus der Erinnerung hatten die Saints damals nicht so äh, erfolgreiche Tage, oder? Das waren nicht die besten Tage der New Orleans Saints, gewiss ja, nicht. Ja. Aber, ja, das heißt, ein Spieler kann das dann auch nicht unbedingt äh, immer ändern, aber er kann natürlich seinen Job trotzdem extrem gut machen, auch bei einem bei schlechteren Team. Das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, Art Shell, äh, ich gehe mal weiter. Äh, Tackle Oakland und LA Raiders. Äh, die, die Raiders in, in verschiedenen Städten sozusagen unterwegs. <lacht> äh, zweimal Super Bowl gewonnen und achtmal Pro Bowl. Und ja, vielleicht auch noch interessant zweimal Headcoach dann bei den bei den Raiders ja. gewesen.
1: Und zweimal von L. Davis gefeuert. Ja, das, das
2: <lacht> ging schnell. Das ging schnell damals. Ja. Einen haben wir noch. Soll ich den machen? Ich mach den. Gerne. Will Shields Guard Kansas City Chiefs. Ja, äh, Alltime, ich glaube mal ein All-Time-Spieler von den Chiefs auf jeden Fall. Zwölfmal äh, Pro Bowl. Ähm, hat äh, von 93 bis 2006 bei den Chiefs gespielt und hat in 14 Saisons kein Spiel verpasst. Das ist natürlich... Ja, das äh, ist auch mal sensationell. Das, das ist, so das ist, das ist natürlich ein, so. Das, das ist ein Einsatz, wo du sagst, okay, auch wenn du ein bisschen Wehwehchen hast, ähm, der hat sich trotzdem den Helm äh, aufgeschnallt und ist dann losgegangen. Also das muss man schon...
0: Wenn, wenn du gute Spieler hast, äh, okay, aber wenn du gute Spieler hast, auf die du auch jedes Mal zählen kannst, und du weißt, der, der spielt immer ist nicht irgendwie verletzungsanfällig oder kämpfst dich, wie du schon gesagt hast, durch die Verletzungen durch, ist natürlich ähm, wahnsinnig wichtig. Ja, äh,
2: 2015 Hall of Fame, zu Recht natürlich. Äh, ja, mehr haben wir nicht dazu zu fügen. Ja, oder habt ihr noch was? Nö, ich glaube, die Top
1: 10 so, für heute sind, sind rund. Gesprochen, ja. Ja. Also bei den O-Linern ist es immer logischerweise so, da kann man jetzt vielleicht auch aus dem Stehgreif nicht immer so viel zu sagen, wie zu einem Quarterback oder einem Receiver die sind ein bisschen stiller. so ne? die Ja, fallen aber, nicht so, so auf, aber ja. sie sollten auch in unseren Top 100 ihren Platz finden. Ich nehme mal vorweg, bin ich mir relativ sicher, dass in den beiden verbleibenden Teilen unserer Top 100, 9 und 10, wird mindestens noch ein O-Liner vorkommen. Das ist, schon, ja, das ist schon sicher. Da ich kriegst du das Bestand klar da da gemacht ja. und das völlig zurecht.
0: Aber vielleicht noch ein paar mehr. Ja.
1: Vielleicht wir mal. kommt noch der eine oder andere dazu. Ja, das waren die nfl 100 für diese Woche. Und deshalb sind wir dann auch schon bei dem 4 Downs. Erstes Down. Da ist er wieder. Zeke Elliott. Wobei eigentlich gar nicht er selber, sondern der Security-Mitarbeiter, der im Mai von Ezekiel Elliott in Las Vegas attackiert wurde, planen nun offenbar doch eine Klage gegen den cowboys
2: Running Back. Eure Meinung dazu? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Tobi hatte gemeint, <lacht> was könnte da noch passieren? Vielleicht kommt da jemand und Klagt dann Ezekiel wegen so, wegen so einer Tat an. Und Money es ist. Money makes the world go round. Wir wissen ja gerne mal, in Amerika ist es leicht, irgendjemanden zu verklagen und hohe Summen dafür zu bekommen. Mit mhm. lächerlichen. Wie, wie, wie war das? Auf der Gebrauchsanweisung der Mikrowelle stand nicht drauf, dass man die Katze nicht in die Mikrowelle packen kann. Oder der heiße Kaffee bei McDonalds, das hatten wir auch schon. Ähm, <lacht> da werden Millionen bezahlt. Ja, gut, und, aber. Ähm, er, er hat ihn geschubst. Ja.
0: Er ist da irgendwie über ein Gitter gefallen oder ja. was? Und er Ach. sagt natürlich zu Recht auch, ja, da kann, was ist das jetzt, wenn die NFL auch nichts macht, kann dann jeder einfach mal irgendwo nach Vegas fahren und, und äh, rumpöbeln. Ja, ich meine, ich denke, man kann da schon auch eine private Klage einreichen. In Deutschland würde das dann relativ ähm, schnell über die Bühne gehen und vielleicht eine relativ kleine Strafe geben ja. oder eine kleine Zahlung, wenn überhaupt. Und, äh, aber in den USA, bei den hohen Gehältern, kann das natürlich eine große Sache werden. Ja. Ähm, das macht man äh, da so. Es ist natürlich nicht unbedingt ähm, was, was man gut findet, wenn das jetzt so aufgebauscht wird, dass es dann äh, wie eine Millionenklage wird. Ne? Das wollte ich jetzt nicht aber, sagen. aber
2: das Thema ist halt dann immer noch nicht vom Tisch. ne? Man ja. weiß wie sich das noch entwickelt. Ja, das, ist und Problem. das ist das Problem, was ich wahrscheinlich auch vielleicht, wenn es zum Worst-Case-Fall kommen kann, bis in die Saison zieht, vielleicht danach noch. Ungewisses Thema, man weiß nicht, wie lange diese Gerichtsprozesse dauern, ähm, werden dann noch Zeugen geholt, muss er selber nochmal aussagen.
1: Ja, es beeinflusst alles. Ne? Es das beeinflusst es alles die Cowboys, das beeinflusst einfach Ezekiel Alien und das ist halt dann auch ein dauerhaftes Problem. Ja, für die Zukunft,
2: für Spieler, die und sich nicht zusammenreißen können.
1: Und möglicherweise beeinträchtigt es dann im Endeffekt auch die Leistung
2: auf dem Feld. Ja. Zweites Down, Max. Die 49ers verlängern mit Kicker Robbie Gold. 4 Jahre 19 Millionen Dollar. Guter Deal für ihn und für die 49ers. Christian? Ja, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, äh, er hat ja jahrelang in Chicago gespielt,
0: war jetzt bei den 49ers. Seine Familie lebt immer noch in Chicago. Chicago hatte dieses Kicker-Desaster letztes Jahr, brauchte eigentlich einen neuen Kicker und er hat gesagt, wenn ich hier keinen neuen Vertrag kriege, dann... Beispiel, ich würde gerne wieder in Chicago spielen. Chicago sucht einen Kicker, und, aber die 49ers wollten ihn halten. Er war in den letzten beiden Jahren einer der besten Kicker der Liga. Extrem akkurat. Und haben ihn gefranchised. Und da in diesem Spannungsfeld war man. Ein Spieler, der eigentlich da nicht mehr spielen will. Und der, der auch keinen langfristigen Vertrag hat. Und sie haben das geregelt. Ich finde es sehr gut für die 49ers. Sie haben es geregelt. Sie haben gesagt, okay, es ist ein Vierjahresvertrag. Zwei Jahre und dann nochmal zwei Jahre sind sozusagen Optionen. Und er kriegt eine Menge Geld dafür ja. und kann damit anscheinend auch äh, damit leben, dass seine Familie in Chicago lebt. Äh, fliegt dann wahrscheinlich äh, oft hin und her oder was auch immer. Aber ich finde es gut, dass man sich geeinigt hat.
1: Ja, das ist für beide Seiten ein guter Deal. Ähm, 10,5 sind in den ersten beiden Jahren garantiert. Man ähm, müssen jetzt immer sagen, sind Kicker, ne? von daher ist mhm. der Kicker jetzt schon mal nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall.
2: Also... Win-win-Situation. Wollte ich sagen, für beide. Ich habe doch gesehen, 87-prozentige goal -Attempt. Also, der ist ziemlich sicher, der Typ. Und ähm, ja, ich hoffe für beide Seiten die richtige Entscheidung. Das ja, es, ist, äh, es ist ein bisschen sicherer als Kairo
1: Santos. Auch
0: ja, also wenn du keinen guten Kicker hast, dann merkst du das auf einmal. Das, auf einmal das haben wir letzte Saison
2: gesehen, da, Kickern, da waren wir schwer am Diskutieren. Ne? Die Kicker waren letztes Jahr sehr anfällig. Drittes down. Chicago hätte das Playoffspiel so.
1: gegen Philadelphia never, ever verlieren <lacht>
2: dürfen. Ja.
1: Doink, doink. Kicker, ja. Okay, gut, egal, andere Geschichte.
0: Drittes down. Die Falcons und äh, Defensive Tackle Grady Jarrett haben sich auf eine Vertragsverlängerung von vier Jahren und maximal 68 Millionen Dollar geeinigt, also der war auch unter dem Franchise Tag, kurzfristig vor der Deadline die Einigung, eure Meinung, Tobi?
1: Ja, ist, ähm, für, aus Sicht der Falcons nachvollziehbar, Grady Jarrett ist einer ihrer besten Defender, ähm, wird jetzt auch wie einer der besten Defender bezahlt, äh, ist unter den Top 3, Top 4 der ähm, Interior Linemen, alles richtig gemacht, Atlanta, und Grady Jarrett, muss ich keine Sorgen mehr machen,
2: dass er das Toastbrot nicht mehr bezahlen kann. Ja, ähm, wichtiger Spieler für die Falcons, haben das gesehen. Und wenn du da so einen starken Mann hast, musst du den auch binden und deswegen finde ich für beide Seiten auch wieder hier wie bei den 49ers die win win situation und ich denke, das wird sich auszahlen.
0: Ja, und man kann sich in Atlanta jetzt äh, auch auf die anderen Verträge vielleicht konzentrieren, die es noch äh, es gibt. Zum Beispiel Juli Jones, den man äh, wieder langfristig binden möchte oder noch andere Spieler in der Defense, die man binden möchte, also das ja. ist, ist in Ordnung.
1: Ja, wir sind ja noch unter der 80-Minuten-Marke und das bei den Themen heute, das ist ja sensationell. Deshalb haben wir jetzt noch Zeit für das vierte Down in aller Ausführlichkeit. Wir haben es eben ja schon angedeutet. Die Madden-Ratings, alle reden drüber. Vier Spieler haben im Videospiel Madden 20 das Rating 99 und damit das höchstmögliche erhalten. Das sind Aaron Donald von den Rams. Bobby Wagner von den Seahawks, Kali Mack von den Bears und DeAndre Hopkins von den Texans. Seid ihr damit einverstanden? Und wenn nicht, wer gehört denn noch in den 99er-Kreis, eurer Meinung nach?
2: Soll ich mal starten? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich da werde we das Spiel ja definitiv auch am 2. August, glaube ich, kommt es raus. Mit meiner Playstation 3 <lacht> kann ich es nicht mehr spielen. Ne? Ich brauche ähm, eine Playstation 4. Ne? Ich habe mir hier mal die Top 12, die ich gefunden habe, rausgesucht. Also das ist natürlich hier, also Donald, Hopkins, Mac und Wagner bin ich mit einverstanden. Jetzt haben wir aber noch drei Spieler, die auf der 98er-Level sind. Das ist oh. hier Brown, Julio Jones und Luke Keekly. Aha. Und auch, äh, Yo man, Bacteria ist mit 97. What? Der ist aber auch relativ stark, und letztes Jahr schon. Ich habe also da auch bei 97. jetzt auch mit dabei? Ja, das ist der Bonus. Eine genau. hat eine 102. Also, also, ich habe ich, ich hab Bakhtiari mit 97, Todd Gurley mit 97, Mahomes 97, Von Miller mit 97 und J.J. Watt mit 97. Das sind die Top 12, die Madden so gibt. Da kann man sich jetzt wirklich streiten, ob Bobby Wagner noch die 99 braucht. Ja, ist, ich glaube, ich würde sagen, <lacht> hätte ich vielleicht weiter... Ja, ich habe mal gesagt, okay, aber da kann man auch Antonio Brown wieder ein bisschen... Das sind, das sind halt Zahlen, wo ich sage, da, da nimmt sich nicht viel. Das sind halt eine ein, zwei Unterschiede und... Also wer hätte jetzt statt Bobby Wagner, kannst du dann einfach auch... Ja, wen kannst du? Wer fehlt denn da noch? Hat den noch welche? Puh, ich weiß keinen. Soll ich was sagen? Ja, los? Also, Antonia, oder so. kann Antonio Brown auch Hooley Jones oder kriegt ja dann auch 99? ne bei mir ist genau andersrum. Ich würde einen streichen aus den 99er. Ja, dann ist es Wagner. Nee,
0: Hopkins. Wusste ich. dass 99? Ist nein, nicht ist so viel. Weil damit auch ganz klar gesagt wird, er ist der beste Receiver der Liga. Das steht für mich da drin. Der hat 99, die anderen haben nur 98. Ist er ja 99. auch. Ja, aber er ist ja, das ist für also mich nicht so klar, nein, er ist für mich Julio für mich Jones, äh, für mich Antonio Brown oder auch Odell oder auch Michael Thomas. Du kannst verschiedene Argumente äh, bringen, wenn du die Spieler verschieden betrachtest, ist mal der eine besser, mal der andere in verschiedenen Statistiken und für mich ist es nicht so klar, ich würde die alle zusammen bei 96 oder bei 98 oder bei 97 hinpacken, aber ich würde nicht einen rausheben auf 99, der muss da für mich weg, der ist nicht 99.
1: Ich, weiß, ich glaube, ich weiß, warum er 99 hat.
2: Ja, du hast es schon mal gesagt in einem Podcast. Sie das das Passes. Ja. Ich glaube, das, das, war ein,
1: das war also dieses äh, Over-the-Edge-Ding. Ja. Ja. Aber ähm, ich würde, wenn, würde ich Wagner oh. streichen. Grundsätzlich bin ich jetzt mit den vier auch einverstanden. Das ist doch nur, weil du Seattle nicht magst. Nee, ich bin mit den vier auch einverstanden, sage ich gerade grundsätzlich. Ich würde... Ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, weil das so das so marginal ist und du gerade die Receiver angesprochen hast, dann würde ich, ich finde, Michael Thomas müssten dann noch als Fünfter da rein.
2: Mit 99?
1: Ja, weil ich glaube, Hopkins und Thomas nehmen sich nicht viel. Das sind, das sind für mich, wenn, wenn du mich jetzt heute bittest, mhm. ein, eine Top-10-Liste meiner White Receiver in der NFL aufzulisten, dann sind das die 1 und die 2. Besser als gut. Das ist richtig? Ja. Ja, das war auch ziemlich cool. ja ich, also wir haben es ja vorhin auch schon mal angedeutet, ich finde es halt wahnsinnig das interessant, dass alle irgendwie so, es gibt ja über in den sozialen Netzwerken so viele Reaktionen und ne, die einen sagen, oh, kann ich mit leben und dann ganz viele sagen, oh, das kann ich sein und so. Ne? Ich habe immer die Quarterback-Ratings jetzt rausgesucht, ja, das ist ja quasi ja, die Top 12 jetzt eben. Ja. Mhm. Da ist zum Beispiel, ähm, ist zum Beispiel Matt ein Ryan einzig. bei 89... Und ja. Big Ben bei 85. Ich finde, das ist schon ein signifikanter Sprung. Ja. Zwischen den beiden liegt ja. keiner. Ähm, das heißt, äh, Ryan ist die 5, 6, 7. Ähm, ich bin, davor bin ich sogar, habe ich jetzt, kann man immer führen wieder. Mahomes, Brady, Rivers Luck, Wilson Rogers. Rogers ist halt nur noch auf 90, weil er beim Biertrinken so schlecht aussieht. Ja, das ist ja <lacht> <Bakterios lacht> Ja, Das ist, glaube ich, auch ein bisschen niedlich. Ja. Ja. <lacht> äh, äh, Goff und Mayfield sind zum Beispiel gleich und sind ein Punkt vor Watson und Wentz. Und was, was hatte Brady für ein Rating? Brady vor Watson und Wentz. <lacht>
0: Wentz. 83 zu 82, <lacht> Brady hat
1: 96. Also ich weiß well. nicht, so, so in den mittleren 80ern, wo es mit Big Ben 85 anfängt und es geht runter bis Deuton, K äh, sind bei 80. L L die Nummer ist
0: äh, Andy Dorton. Der äh, Max ist, das ist ja ganz ein großer Stichwort. Ja, ich zähle nochmal durch. Das ist alles live: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
1: 15, 16, 17. Der 17. Und, der Quarterback ist wobei, in der 17. Wobei Liga. auf diese Liste, die ich hier vor diesem einen Twitter-Account habe, da fehlt Eli Manning. Ich weiß nicht, ob der. Der vielleicht ist ganz unten. Sicher?
0: Ja, habe ich äh, gelesen. Der ist äh, der schlecht bewertete Starting Quarterback der Liga mit 72, glaube ich. Hinter aber Trubisky. Nein, ich bin auf die 72 nicht schlecht. Trubisky aber ist 75. Ja, der ist hinter. Du bist
1: doch gar kein Trubisky-Fan. Würdest du sagen, Trubisky ist drei besser als Elias?
0: Bin ja, aber, aber, aber
2: ein Andy Dalton ist nicht besser als ein Eli, also... Übrigens ist, ist Your
1: Man Jimmy G mit 79 jetzt auch nicht überragend bewertet, ja. finde ich. Ja, ne? der steigert sich ja nach die 99 Der ist mit ist, ist, 78, das heißt, er ist schlechter als Mariota und Matthew Stafford. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, zu Recht. Zu Recht. <lacht> Sech, sechs, sechs, Spiele, sechs Spiele.
0: Mariota, der ist hat mehr Spiele gemacht als äh, yeah.
2: Garoppolo. Ja, aber der, der, ja, hat Spiel,
0: so. ja, der hat insgesamt mehr Spiele gemacht, aber der ist auch dauernd verletzt. Also du mal sechs Spiele gespielt Was ich auch Christian. witzig finde, Dalton
1: hat 80 und Cousins und Prescott haben 81. Das heißt, sie sind nur einen besser als Andy Dalton. Ja, das ist, der wird auch unterschätzt hier. Wer? Andy Dalton. Ja, Andy Dalton, das
0: finde ich <lacht> so. Der äh, ist, nicht, ist nicht so der große der ist Andy ist nicht aber der ist dann so. sieht Gelaber, wie das hier. Der ist unterschätzt. Sport
2: <lacht> um oh, Gottes Willen. Also Eli,
1: Eli ist tatsächlich der, ja, der, der ganz ja, unten Okay, ich weil da ich
0: sicher. dachte, wir hätten den irgendwo in der Mitte Nein, vergessen. ich, ich habe es gelesen heute. Unfassbar. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich, glaube ich, lieber in die Saison gehen würde mit Andy Dorton im Moment, so wie er letztes Jahr gespielt hat, als mit Eli Manning. Der war letztes Jahr
2: nicht gut, dort schon muss man gut? ganz klar sagen. Yes. Das ist ja gut geschätzt. Das hat, er jetzt, hat jetzt hier Übrigens hat
1: auch, hat auch David K. mit 80 mehr als Mariota und Jimmy G. Was sagst du dazu? Du bist auch kein Aber guck doch mal hier:
2: wir haben hier den Super Bowl-MVP nur mit 77. Ja. ja. Schlechter als Jimmy G. Und das ist sogar noch schlechter als Andy Dorton. Was ist denn jetzt los? Ja. Deutlich schlechter. Als ja. als Andy das heißt, ein Super Bowl-MVP wird schlechter gerankt als Andy Dorton. Ich freue mich auf diese neue Saison, das war richtig. Yeah. Ich freue mich ja. drauf. Also da stimmt
0: einiges nicht bei dem man rating muss man sagen. Ja. Also
1: das heißt, wir schließen uns dem Gro der NFL-Player an und sagen, da stimmt einiges mit dem Rating nicht. Das ja. ist die Quintessenz unseres vierten Downs. Ja, ein Super Bowl mvp muss natürlich mehr haben als Dalton, das ja, ist richtig. Okay. Ja, das ist und auch ich, mehr als Jimmy G. Ich hatte ja eigentlich überlegt, ob wir das nicht als Headline irgendwo bringen, aber... Ähm, <lacht> ah, Nein, das ist doch okay. Ich weiß nicht letztlich geht es ja nur um Ratings in den Videospielen, ne? Das ist richtig, ja. Wenn, wenn du dich als Spieler daran störst, ne, reißt er ja den Arsch auf und macht ja, eine geile mach Saison. Ja, ja. dann ich bist du dann sind auch, sind
0: auch, dadurch motiviert nochmal um Ich glaube, Hopkins hatte,
2: glaube ich, letztes Jahr bei 97 oder so, 96, also okay. nochmal. Ja, also
1: Runningbacks weiß ich jetzt gar nicht, habe mir gar nicht so jetzt äh, in den Augenschein genommen, aber ich glaube so Runningbacks und Receiver ähm, finde ich kann man schon echt drüber streiten, weil so ein bisschen, wer ist dann jünger, ähm, ne? also wer hat vielleicht noch Luft nach oben oder hat noch mehr Top-Jahre vor sich, ähm, wer hat einfach über die letzten Jahre gezeigt, dass er konstant ist, wie ein Antonio Brown zum Beispiel ein Receiver, der natürlich das über mehr Jahre schon gebracht hat, als der Andrew Hopkins, zumindest ein paar. Ja, ja. Das ist so, ne? aber gut. Ja, was ich interessant finde, vielleicht
0: noch ein Kommentar ist, dass äh, Cornerback im Moment gar nicht so diskutiert wird, also wir hatten ja Jahre mit, mit Reeves wo der auch ganz weit oben war in den Rankings immer, wo man gesagt hat, das ist ja. der Corner. Und dann vielleicht auch eine Zeit lang mit Sherman, wo man gesagt mhm. hat, Secondary und ne, Legion of Boom und, und Sherman und vielleicht auch ein Safety dann wie, wie Old Thomas. Im Moment sprechen wir, wenn wir die Top Ratings uns angucken, über ähm, Edge Rusher, Defensive Tackle, also Defensive Lineman. Und, und dann Quarterbacks, Receiver und so weiter, aber wenig äh, Secondary-Spieler. Und auch in den Gehältern der Corners ist in den letzten Jahren nicht so viel passiert. Also da ist das absolute Top-Talent, ein Corner, der, der 15 Picks holt oder so, wie wir das mal gesagt haben, oder der wirklich mal was verändert in der Liga, ja. äh, der war jetzt in den letzten Jahren nicht so da. Und das ist, glaube ich, in dem Ranking auch so ein bisschen drin. Ich würde doch
2: noch mal kurz die Running Backs von Madden. Das ja. ist schon ganz interessant. Gurley wird mit 97 ja. auf der Nummer 1. Ezekiel mit, ist aber gesund im Spiel. Im Spiel hat er keine Verletzung, das ist richtig. Oh. Äh, Ezekiel mit 94. Das sind drei weniger als Gurley ja, und Eldian hat den Rushing-Title gewonnen. Melvin Gordon mit 92. Oh. Livion Bell mit 92, obwohl der eine Saison oh, also, gefehlt hat. aber von 1 bis 3 ist schon Sek viel Gefälle. Und Seck Barkley nur mit 91.
1: Das ist viel Gefälle unter den ersten vier oder fünf. Also ganz, nach der letzten Saison würde
0: man allem, was Gurley auch geleistet hat, aber Barclay und LA, wie die die so Saison gespielt haben, würde ja. man doch. Le'Veon Bell
2: wird mehr zugetraut als äh, einem Segwon Barclay. Ja. Wo ist McCaffrey? Der wird dann nachher auf der 99 sein. Ja, ja, 21, Jahr. Wenn, 21 wenn er, ist der auf der. Nächstes Jahr, <lacht> wenn er die 18,45 Met, geknackt hat. Kein Problem, mehr. Ja. Wenn 21 drüber drüber, ja. Rüber,
1: ja, äh, Melden-Ratings. Dann, dann wird durch. Ich ja. ein Thema. Wir sind durch für heute. Ähm, Tja, bevor, der, bevor die Verabschiedung anfängt, äh, haben wir noch nicht mal 90 Minuten rum. Hatte ich heute irgendwie anders erwartet, aber es ist ja auch nicht verkehrt. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Aller voraussicht nach dann zu zweit und äh, den Kosten Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und den geschätzten Kollegen von TheFanFM bei Twitter und bei Facebook at, die at die of Game NFL, Entschuldigung, könnt ihr uns natürlich schreiben wir können uns Fragen stellen, Regelfragen es kann was ganz Banales sein, wir haben auch nach dann nächste Woche 83 Episoden immer den Anspruch, dass wir für alle Football-Fans ja da sein wollen für die Experten für die, die vielleicht sogar schon sich selber als Nerds bezeichnen und auch für die, die sich gerade erst mit diesem Sport ja, im Anfangsstadium auseinandersetzen. Äh, also immer her damit, keine Scheu. Ich bedanke mich für diese Woche beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich für diese Woche auch wieder beim Max. Danke, danke euch. Wir wünschen euch eine gute Woche. Äh, für alle, die, die in Düsseldorf und Umgebung wohnen, viel Spaß auf der Kirmes. Äh, da werde ich mich morgen wieder hinbegeben. Bis nächste Woche. Ciao, tschüss.